0: Y bienvenidos a otra noche de su podcast preferido, Un Cuarto de lo Mismo. Esta noche estamos de fiesta, tanto por nuestro festejo de primer año del servidor de Discord, como por el invitado especial de esta noche, Rafa Escalante. Hola chicos, ¿cómo va todo?
1: ¡Hey! Buenas. ¡Hola! ¿Qué, ¡Qué buena intro!
0: <risa> Gracias.
1: ¡Qué chido! bueno. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Yo
2: estoy pasando con las bolitas otra vez. Todo bien por acá también. ¿Qué bolitas?
3: ¿Qué pasó? Las bolitas de... Las bolitas de cuando hay cinco personas, se siguen pasando. Pero hay ahí ando,
1: ahí ando, no pasa nada. El problema es siempre. para eso, muy bien. Qué bueno, oigan, pues este, gracias Juli, qué buena introducción. Y como bien lo dijiste, pues estamos festejando, por así decirlo, un año del servidor de sistemas lúdicos. Hace un año aproximadamente, también empatando con el contexto del apocalipsis, eh, sistemas lúdicos se dio a la tarea de reactivar el servidor que ahora mismo también estamos ocupando y que ocupamos todos los sábados para dar talleres y entre semana para hacer testeo de juegos. Entonces, eso hace un año estaba como retomando y ahorita ya tiene más forma, ya tiene más sentido y por eso queremos festejar con Rafa Escalante. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. ¿Qué te, qué, qué te trata? ¿Cómo te trata el Internet?
2: Eh, todo bien por aquí. este Nada más que ya también empezó la tormenta por acá. Esperemos no se me vaya la luz en una de esas. Pero todo oh, bien. bien. <ríe> ¿Estás en la Ciudad de México? Tengo entendido entonces, ¿verdad? Sí, ya regresé por acá. Un tiempo estuve fuera en casa de mi mamá. Yo crecí en Salvatierra, Guanajuato,
1: pero ya ahorita estoy de
2: regreso acá en la ciudad.
1: ¡Qué chido! Pues sí, yo también estoy aquí en la Ciudad de México y, como bien dijo Rafa, cayó el tormentón, pero de verdad, se escuchan las gotas como esas grandes, de esas de que no que no es de ciudad, ¿no? O de muy sur de la ciudad. Entonces, este, a ver qué tal nos trata y si nos desconectamos pues acá se quedarán yo creo que con Julie y con Ángel que, que ellos no salen la Ciudad de México ¿dónde están ustedes? ¿qué onda?
0: Eh, nosotros como siempre, ciudad de eh, provincia de San Luis, de acá todo tranqui, lo único que bueno, Luis, estamos en Argentina, Argentina y eso puede ser que sea más inestable es que ustedes en Tormenta
4: ¿o no? <risa> oh sí ¿dónde
3: eres Ángel? Yo soy del estado de Michoacán, la ciudad, no me siento cómodo diciéndolo.
1: Ah, bueno, pues ya está. Nada va a ser ahí de, ahí, de ahí lo decimos. Sí, será de acá y, del, pues, del sur de Michoacán. Ah, pues qué chido, luego, luego le da, nos daremos la vuelta ya por Michoacán. Y bueno, este, pues ahora empezamos con la pregunta. Bienvenidos a todos los que están por acá, gracias a los que nos están ahí mandando un pastelito digital a, a, al, servidor, al servidor. Sistemas lúdicos ya lleva un poco más de tiempo, pero ya, como tal, el servidor reactivado como para los talleres es un año. Entonces, pues también hay que hacerle su cumpleaños, ¿no? Para que no, no se sienta mal su pequeño pastel digital. Eh, y con esto, les quiero dar a todos ustedes la pregunta que, con la que iniciamos casi, casi todos los este, podcasts. ¿Qué jugaron en la semana? ¿Qué hubo de nuevo que jugaron? ¿Qué cosas nos recomiendan? Así para, para empezar a calentar. Y darle la bienvenida también a los que se unen en el Twitch, en el YouTube... Acá en el chat vamos a estar respondiendo Preguntas para Rafael Escalante Sobre diseño de juegos y más Entonces, pero antes de pasar a eso Este, vayan haciendo las preguntas Para que las tengamos acá Pero eso, ¿qué onda? ¿Qué jugaste Yuli? ¿Qué jugaste Rafa Saki? ¿Qué jugaron ustedes por allá?
0: Yo me descargué Un jueguito nuevo Que eran un montón de juegos De tipo puzzle En una sola aplicación Estaba Tan bueno, pero tan bueno que me lo tuve que desinstalar porque no le daba bola a nada. Fue cinco horas seguidas y me di cuenta de que no es son para mí los juegos de móvil. Me absorben de una manera bestial de la realidad y lleva a cosas muy malas. Así que aprendí mi lección. Nada más de jueguitos de celular.
4: Es lo único.
3: ¿No sé, Les... Rafa? Moraleja.
4: <risa> Yo no. Nada nuevo. Nada a ver, nuevo. casi eh, Casi que no he jugado a prácticamente nada. Lo único, el, el jueguito que tengo en el celular, ese de, de los puzzles con distintos tipos de tubitos de ensayo que tenés que ir acomodando la, la, los líquidos de colores. Sí. Que lo tengo ahí, que cada tanto, no sé, estoy... De ¿De me nada, me mesa? Nada,
1: no, nada de mesa. ¿Jugaron? Nada nuevo de mesa. Eh... No, Por las no.
0: restricciones, eh, debido a claro. todo lo que está pasando, todas las reuniones se han cancelado. Así sí. que solamente estamos nosotros dos.
4: ¿Tú y qué onda, tenemos... Ángel?
0: Bueno. ¿Tú qué ah, nada, nada, me
4: acuerdo, me acuerdo ver, de sí. algo, me acuerdo de algo. Eh, Debir está haciendo una liga. Y, y bueno, estuvimos participando en la liga virtual Así a, a través de Borgame y Donde jugamos el campeonato De Stone Age Y bueno, y quedamos miserablemente Mal, pero Eso sí jugamos y
0: media, y miserablemente tabla, mal.
4: A media tabla Ah, eh, media tabla Por ahí
0: De 36 Quedé 17
1: Ah, pues nada mal Nada mal Media tabla de 30 no está nada mal
4: Y hey, yo por ahí creo que incluso un poquito más abajo ¿O no? no sí. sí, creo que quedaste un poco... Creo ah, que pues quedó abajo. No me acuerdo
1: Buen juego el Stone eh, ¿tú,
4: tú vas si que... A ver si para la próxima nos va un poco mejor Queda, el, queda una fecha que es de... Eh, ¿Cómo se llama el otro del juego? Uy, que se me fue el juego oh, Bueno, un
0: juego más Y si ganas el primer puesto... Fe tenés mil pesos argentinos para gastarte en jugar.
4: Una, una orden de compra de mil pesos, ¿qué es lo que vale un Catán? Sí. Uf, o sea, podemos, podemos, el que gana se puede comprar un Catán o algo... Que quiera. ...del mismo precio. Bien. Ah,
1: pues está, está cool. Pues gracias, gracias por compartirnos eso ¿Tú qué onda Ángel? ¿Qué, qué, ¿A qué le diste? Yo
3: pues le sigo dando al poderosísimo Isaac Repentance Él es una viciada horrible y en estas dos semanas llevo ya como 100 horas yo creo eh, Algo así eh, Y también al fin salió el bendito Friday Night Pumpkin Este juego de ritmo inspirado en la cultura del juego Flash Al fin actualizaron la semana 7 Estaba un salto de dificultad sin precedentes en el juego para mí y tiene cinemáticas y todo eso, es una solución mucho más espectacular esta vez porque usaron la actualización para anunciar su, su Kickstarter y es un Kickstarter que tuvo un éxito impresionante de 60 mil dólares ya juntó más de un millón y medio de la meta de 60 mil dólares wow. superaron 2000% en los primeros días de, de, de eso y ahí lo estuve jugando también un ratillo y pues muy divertido el juego de ritmo acá son los juegos que estuve jugando nada nuevo pero Actualizándome
0: Igualmente increíble lo que hayan, Lo que han juntado otra vez de un Kickstarter
3: Brutal, ¿eh? Evidentemente
0: lo quiere
3: Sí, sí, sí ¿Eh? Hace mucho que no veía un Kickstarter de videojuegos Que superaba las 7 cifras, ¿eh? Es una cosa brutal
1: Pues sí, ¿eh? el Kickstarter es el camino, ¿no? Por ahora Creo que habla de que proyectos chiquitos y grandes Ahí se pueden gestar, ¿no? Ya es una realidad, ¿no? El Kickstarter es una realidad, simplemente hay que saberlo utilizar de la mejor manera posible. Este, ah, pues chidos juegos, chido. El, el Isaac, le voy a entrar próximamente al Isaac. De hecho, yo soy mi fan de los roguelikes y ese no lo he jugado, entonces sé que es ahí como un sacrilegio de los roguelikes. Entonces, este, próximamente le entraré a eso. Y yo precisamente, antes de pasar a preguntarle la misma pregunta a Rafa Escalante, que ya anda también por acá, ya lo escucharon. Eh, yo jugué Bad North, que quiero compartir un poco esta sección con Goglelo, si tienen la oportunidad también de, de, de golear Bad North es un título muy muy chido eh, es un juego de estrategia y precisamente es un roguelite y se trata de, tú eres como unos pequeños eh, pueblos vikingos y tienes que ir saltando de isla a isla de invasiones, como de creo que ellos son realmente los vikingos son como unos vikingos negros, como unos espectros un poco eh, peculiares y tú tienes que posicionarte en la isla para defender esa invasión. Y woof, está súper adictivo, está, está hermoso, también visualmente, visualmente tiene como una estética muy sencilla, muy, muy bonita, también muy minimalista, eh, pero también tiene eso mismo, lo que tiene de minimalista lo tiene de ambientación. Entonces tiene una ambientación bien chida y conforme vas avanzando entre las islas, como que el juego se está poniendo más oscuro, empieza a caer la lluvia, los truenos, la música empieza a ser más y es brutal. Es muy difícil, es un juego muy difícil. Precisamente es un rock light que está pensado para que mueras. Pero si tú una vez que ya le cachas un poco las mecánicas, encuentras como este flow, ¿no? En las islas y ya te sientes muy poderoso, pero pues no sé. Al final, al final siempre la muerte espera. Entonces yo recomiendo Bat North. Bat North es un juego de hace, de 2018. Hablábamos de juegos del 2018. Ese precisamente es del 2018. Ya tiene un par de años. Bueno, un, unos años cuantos. Eh, y pues ahí se los recomiendo. Y eso es lo que estuve jugando. Me estuve sa saliendo un poquito de otros juegos que ya estaba un poco harto. Y ya Bat North me ayudó a refrescar este, los títulos de, de mi biblioteca. Y esta misma pregunta le, hablo, le digo a... A Rafa Escalante ¿Qué jugaste esta semana Rafa? ¿Qué, ¿Algo nuevo que hayas jugado?
2: ¿Algo que hayas descubierto? ¿Qué, qué, pues, ¿qué jugaste? En, en videojuegos Fíjense que yo casi no juego O sea Aunque doy clase de mecánicas De, de, de mecánicas de, Y niveles De videojuego En la Universidad Panamericana De hecho hoy Me dedico a preparar clase El día de ayer igual Hoy me la pasé viendo un buen de videos Veo muchas reseñas de videojuegos de cómo se juegan Porque yo con los videojuegos Si quiero ser un adulto funcional no puedo jugar videojuegos O sea, yo me pierdo horrible en los videojuegos, ¿no? Hay veces que con mi hermano estábamos jugando Con uno de mis hermanos Estábamos jugando Heroes of the Storm eh, El año pasado todavía, pero no Con esa cosa a veces íbamos a jugar una partida en la noche Y nos daban las 6, 7 de la mañana Entonces eh, de plano los videojuegos me desconecto eh, Muy feo, entonces intento no jugar mucho Prefiero ver videos y de juegos de mesa, este, siempre había visto Potion Explosion, nunca lo había jugado y como tenía ahí, tengo la membresía de Bar Game Arena, nos echamos algunas partidas con, con mis alumnos, como unas 3-4 partidas y, y es lo último que jugué. Bueno, y prototipos, digo, los prototipos, pues cada semana jugamos 10-20 testeos diferentes, ¿no? Pero sí, realmente solo he jugado Potion Explosion. Vi muchos videos de videojueguitos, pero pues no, les digo, hay muchos que se me antojan, pero no, no, mejor no, no los pruebo. Termino bien enganchado para, para un trabajo reciente que tuve tuve que bajar Free Fire porque los chavitos que, que eran la referencia jugaban mucho este juego y como tres días no fui funcional, entonces mejor lo, lo borré de plano.
1: Sí, no, hombre, es que es, una, es un vicio fuerte, es un vicio fuerte los videojuegos. Y yo hago el sacrificio porque... Es mi trabajo, güey, entonces yo me sacrifico, ni pedo, ni pedo. <risa> es lo que me toca, es lo que me toca. <risa> ¿O no, Rafa?
0: Pues, pues ah, sí. Lo veo ah. a él y me veo a mí con los juegos de móvil y creo que entiendo la sensación. <risa> de no, no te podía controlar, te vas y te fuiste,
2: ya está. Sí, sí, sí También con los juegos de móvil, o sea, lo que baje... Si me engancha, pierdo horas ah, horrible, así de lo que sea, de videojuegos. Por eso les digo, juego muchos clásicos, o sea, sí tengo Steam, tengo algunos juegos clásicos, pero de vez en cuando he hecho una partida Company of Heroes, Commandos, Diablo, pero sobre todo partidas que tengan un fin limitado. Por eso me gusta el juego de mesa, porque, no sé, hasta True de ellos lo he, lo he jugado cuatro o cinco veces seguidas, cuando es un juego que puede durar dos o tres horas, ¿no? Entonces les digo, hasta claro. en juego de mesa se me sale de control, imagínense en un videojuego que no tiene. Team próximo, pues es más difícil controlarse, ¿no? Claro.
4: Eh, yo, siempre, yo siempre digo, no hay nada mejor que jugar el Starcraft de mesa, eh, una partida de siete horas. Es genial.
2: <risa> Fíjate que nunca lo he jugado, pero un alumno lo tiene por ahí, bueno, un ex alumno, y desde cuando le traemos ganas, pero si sí me ha contado que es una partida bastante larga.
4: Y fueron ocho horas, creo. sí de los cuales más o menos una hora fue toda la explicación y seteo, así que por ahí,
1: ya, ya. siete 7
4: horas fue. Es que
1: eso que acabas de decir también de este Rafa, sobre los... por eso de los videojuegos, ¿no? Creo que también por eso me gustan mucho los roll likes, porque son como partidas. Eh, siempre está el no el uno más, una partida más, una, una run más, y eso es lo cheo de los roll likes, que o lo puedes dejar en un determinado momento y continúas la próxima vez, o mueres y ya como que eso también te dice Bueno, ya morí, al, me, me engancho en la próxima Aunque eso también creo que también es una parte como de adicción, ¿no? Es algo que comparten, lo creo que mucho los roguelikes Yo comparto y, y, y comparo mucho el roguelike con el juego de mesa Porque tiene esto que te digo, un turno, una jugada Entonces, este, ahí luego estaremos platicando de los, de, de los roguelikes y de, y de cómo se comparten, ¿no? Cómo se comparan algunas mecánicas de los roguelikes con los juegos de mesa precisamente. ¿Tú ubicas uno que te guste, Rafa?
2: Exactamente, o sea, como que no, no, el nombre no lo había escuchado realmente, pero por las ah. características de dice, son los tipos de jueguitos que me gusta también. De hecho, antes jugaba mucho eh, juegos de estrategia en tiempo real, cuando iba como entrando a la universidad. Había unos muy famosos que se jugaban en línea hacías equipos con eh, gente de todo el mundo Y todo era como el predecesor De Farmville o algo así Pero que había clanes y que no había batallas En tiempo real, solo eran simulaciones Esos jueguillos también me, me enganchaban Durísimo y se, se me hacían buenos como, como eran en tiempo real, a veces no podías Hacer unas cuantas acciones, se te acababan Y tenías que esperar, entonces eso también te ponía Una limitante, por así decirlo Eso era bueno Claro
1: Sí, eh, luego también el que me regaña mucho es Ángel, que luego no explico bien la, algunas cosas. Eh, sí, mira, a lo no, no explico bien, el roguelike es, es, es un género, podrá decirse, uh -huh. de los videojuegos. Hasta Ángel lo, podré, lo puede explicar hasta un poquito mejor, porque también creo que a él le gustan mucho. Eh, es un género de los videojuegos, muy de los juegos indie, muy de juegos indie, que eh, son partidas rápidas, son partidas aleatorias, ¿no? Todo lo que sucede es como nuevo. Entonces, tiene también muerte permanente y viene como desde los juegos de, de rol antiguos que son como eh, de una sola partida, de muerte permanente. Entonces, eh, ¿tú tienes eh, algún ejemplo, Ángel? Algo así que nos puedas ahí... Sí, sí, mira, a ver, te
3: explico rapidito, ¿no? El roguelike viene precisamente de que en español es parecido al rogue. Es que hace mucho uh -huh. tiempo, en esa época los juegos de ASCII, de... De, 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 de caracteres como sprites eh, pues había un juego que se llama Rogue que pues era de explorar un calabozo era muy difícil y nunca se guardaba el progreso y aparte los escenarios se construían proceduralmente entonces pues era una experiencia diferente cada vez que entraba uno a jugar entonces pues empezaron a salir juegos mmm, derivados de eso y se fue creando el Roguelike entonces pues esas son las características ¿no? el la generación procedural la muerte permanente aunque pues se han ido editando un poco para ahora por ejemplo llamarse Rogue Light, que son un poquito más casuales en el sentido de caer por ejemplo igual la muerte permanente no es tan permanente sino que hay muchas mejoras de camino, hay progresión y cosas así, y han sido derivaciones de este juego que nos ha, ha ido dando, yo pienso que la razón por la que los Rogue lights son tan famosos en los indies es porque permiten muchísimo el anchar horas con un sistema un poco menos, más sencillo, ¿no? Entonces es una no manera de hacer mucho contenido con un poquito menos de, de esfuerzo. Y sí, pues, pero. Pero
2: son, son juegos de un personaje explorando una mazmorra o algo así, ¿verdad? Básicamente, por lo general es así. No es siempre, porque ah, por ya, ejemplo,
3: Estel Don't Star,
2: que es un roguelike, uh -huh. pero de supervivencia. En un bosque. Ya, ya, ya. No, fíjense que yo soy más como de juegos de Ash of Empires, como Diablo, como Heroes of the Storm. Sobre todo, o sea, de, de exploración Por ejemplo, había uno que jugaba de, de, Cuando él iba a la secundaria oh, re, Me acuerdo, para comprar un Game Boy Color Y estaba jugando los Pokémon Yo me enganchaba horrible con los Pokémon Pero desde ahí era, me acuerdo que mi papá había comprado Cuando éramos niños, mi papá había comprado un Family Game System, el que era la copia Pirata del Super Nintendo Y de plano, él decidió Venderlo, porque ni en mi casa, ni él Era funcional, todos éramos bien Adictos a jugar esa cosa, entonces en mi casa Quedaban prohibidas las consolas entonces ya ahí clandestinamente yo me compré un Game Boy para jugar Pokémon y luego me di cuenta que igual pues entendí por qué mi papá lo había vendido, ¿no? De plano no, no quería hacer nada más que jugar a Pokémon. Hasta en la escuela estaba abajo de la paleta de clases jugando a Pokémon. Y luego así me di cuenta que, que ya venía mi papá. Mi papá teníamos un Tetris y luego según nos lo castigaba y cuando nos lo devolvía estaba todo desgastado de los botones y ya mi mamá nos dijo, no, es que se la pasaba toda la noche jugando. Wow. Entonces es lo que les digo tengo una, si, si descubro nuevos géneros Todo es porque doy en la clase Pero no porque realmente Los juegue, ¿no? O sea, intento ver videos Cómo se juegan, entenderlos Y a veces, a menos que lo tenga que explorar más allá Lo juego, pero intento evitarlos Porque si me, cualquier videojuego a mí me engancha Durísimo, y si tiene tintes estratégicos Así, me engancha más Porque los shooters, los primera persona Me marean un buen, aunque aún así También los juego, pero luego ya Me, me acuerdo que había comprado una vez un Xbox para jugar Halo y jugábamos así, nos estábamos pasando el control para pasar las misiones Y jugábamos 8 o 10 horas seguidas Y pues ya al final quería vomitar de tanto que me marean Pero ahí estaba bien adicto a todos jugando ¡Qué loco!
1: Wow.
2: No, sí, de, así los videojuegos, sí, de, realmente yo siento que soy bastante adicto a los videojuegos Entonces digamos que, que es como las drogas, mejor no los toco, ¿no? ¡Claro!
1: Sí, <risa> ¡Qué loco! Pues sí, sí son, eh, lo que luego les comento ¿no? acá eh, a, a la banda de acá del servidor precisamente es que o estás haciendo juegos o estás haciendo drogas, ¿no? Que también es una de, una de las preguntas que luego nos hacemos nosotros, porque claro. realmente meter mecánicas así o cosas así, pues a personas que tengan mucha sensibilidad, pues sí les puedes causar ahí un problema, o sea, sí es una responsabilidad, hacer juegos es una responsabilidad. Entonces, por eso insisto mucho en, pues, en que hay que estar constantemente estudiando, viendo claro. nuevas tendencias, entonces hacer juegos no solo es hacer jueguitos, ¿no? también es hacer drogas ciertamente, ¿no? Con, con, su, con, con su distancia, ¿no?
2: Es como esta película del dilema de las redes sociales, que hay gente uh -huh. que, que renunció a Facebook, ¿no? Y dice que porque éticamente ellos no les importa que la gente se vuelva adicta, y al final uh -huh. de cuentas pues funciona como un sistema de videojuego gamificado, porque... Tiene un montón de recompensas, un montón de Skinner Box, que la gente está ahí como adicta, básicamente, ¿no? El problema es que ellos nunca pusieron una limitante, porque entre más tiempo tengan a la gente, más publicidad venden, ¿no?
1: Claro, economía de la atención, ¿no? Ya lo, lo habíamos hablado, ¿no? Ahorita lo que se busca es que se genere atención, las empresas buscan atención, y sus únicos contrincantes es el sueño, dice, ¿no? El, 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 el creador de Netflix dice que, que sus únicos... Este, Contrincantes es el enemigo? sueño y, y Fortnite, ¿no? Dices, ellos son mis dos grandes enemigos, Fortnite y el sueño. Entonces dices, <risa> wow, ¿no? ¿Qué, qué locura. Porque también ponerte el botón de ver más, ¿no? Al, eh, después de un capítulo de Netflix, pues es una caja de Skinner prácticamente, ¿no? Es Te hey. condiciona totalmente a, a, a contener ahí y te lo ponen demasiado accesible. Entonces, pues sí, hay, hay banda, pues está loco esto que dices, ¿eh? Que eres como muy, muy adicto o tienes una, una personalidad muy activa. Yo también creo que sufro mucho, ¿no? Sufro mucho de engancharme con los juegos, eh, pero pues, encontrar el equilibrio en la vida, ¿no? Como todo, creo que eso, en eso también radica un poco de, de la virtud del jugador, ¿no? De, de equilibrar tu vida con el juego y si no puedes, pues dedicarte a esto, ¿no? Como lo que yo estoy intentando hacer. Entonces, creo que eso también es una buena respuesta. Oye, pues bueno, eh, tenemos varias preguntas. Eh, a mí me gustaría que siguiera fluyendo así como plática. De hecho, no tenemos un tema en específico para hablar contigo. Te queremos como agregar en esta discusión general de juegos de mesa. Eh, pero sí tenemos algunas preguntas específicas que te iremos haciendo no Como eh, no aleatoriamente pero te iremos haciendo a lo largo de, del programa pero pues a mí me gusta mucho que sigamos así como con la plática fluida y, no, y nos clavemos de las cosas que nos gustan y, y a ver si llegamos a temas medio profundos entonces antes de lanzar alguna pregunta me, le quería preguntar a los demás que estamos acá si tienen algo en específico que le quieren preguntar a Rafa para arrancar
0: sí, sí, sí yo tengo una ¿qué preferís? ¿Eurogames? O Ameritrash
2: Eurogame, luego, luego. Yeah. A ver, eh, a ver Ajá. primero que nada. Por, ¿pero ¿Quieren que saber tú? por qué? O nada más digo Eurogame y ya. Eh, no, no, no. Claro, no, no sé por qué, si pero permítanos un poquito. O sea, re realmente, pues es lo que les digo. Yo soy muy. Eh, bueno, toda mi familia disfruta mucho el juego, el juego estratégico. Y pues en primera fue lo primero que descubrimos, ¿no? Eh, jugábamos TCGs y yo jugaba Yu-Gi-Oh y todas estas cartas. Y por ahí mi hermano, yo no me acordaba, yo siempre vendo esa historia mal, ya le he vendido como tres veces mal de que él encontró un juego en una revista de arqueología, y el otro día me estaba comentando que no, que cuando íbamos a ver Yu-Gi-Oh!, él en una revista de Yu-Gi-Oh!, vio que mencionaban el juego de Tikal, entonces como él es muy fan de la arqueología, bueno todos en la familia como que nos gusta algo de la arqueología, pero él es el más clavado, fue que, que averiguamos de Tikal Obviamente en ese entonces en México Era súper difícil conseguir un juego de este tipo Ya había con una tienda o dos Pero pues no sabíamos Entonces lo hicimos print and play Y él consiguió todas las imágenes de la BGG Y otras páginas que había en ese entonces Y fue que armamos nuestro Tikal Y fue que nos enganchó Pero sí, o sea, yo realmente no la, Me gusta que el juego tenga bien su narrativa Y todo este rollo Pero yo disfruto muchísimo más Que, que tenga todo el rollo más estratégico Al rollo narrativo que haya más estrategia, puede ser De hecho a mí me gustan mucho los abstractos también Originalmente pues empecé en todo esto Porque desde niño jugábamos ajedrez, machina Los clásicos ya saben Pero en mi casa también éramos medio clavados De que mi papá lo, nos alentaba a que fuéramos a los concursos De ajedrez y eso yo, yo a la escuela iba porque los sábados me daban dinero Para comprarme algo y por eso iba Pero cuando se acercaban los torneos Como te empezaban a hacer entrenar mucho Perdí a propósito para que no me mandaran
0: <risa> Ok
3: a ver. Wow.
2: La plática está ha fluyendo ha tan bien Que creo
3: que eso nos pasó muy importante Que es primero que nada eh, Presentarte, Rafa que este, Creo que está bien que nos platiques un poquito Quién eres, a qué te dedicas Todo esto, que nos faltó un poquito Para presentarte como formalmente
2: Va, que va. De hecho, ya saben, a veces pónganme limitante, porque yo con la tangente a veces empiezo a hablar de pingüinos y termino en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Acá también, <risa> acá, acá también empezamos con eso de repente, ¿eh? No te crees? Sí, es ah, que luego mal, me, pre mal. me dicen, me preguntan algo bien concreto y de pronto saco ramales históricos, porque es como, me lo heredó mi mamá, le preguntas, ¿en qué año nació mi hermano? Mira que tu abuelita. Bueno, pero ya justamente <risa> estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, espérense, ¿quién soy? Eh, bueno, pues ya saben, eh, mi nombre es Rafael Escalante, tengo una página, rafaelescalante.games eh, También soy este, uno de los fundadores de Shiva Games, bueno, Leco Games, seguimos llamándole Leco porque todo el mundo la ubicaba como Leco Games eh, Fuimos de los pioneros del diseño de juegos de mesa en México, con el primer juego que sacamos que era Cazadores de Fósiles en 2012 En 2013 sacamos otros dos que era La tumba del rey Pacal, Jardín Botánico de Tehuacán y a partir de ahí empezamos a intentar hacer crecer esto en México. Es muy complicado, bla, bla, bla. Decidimos dar el salto a, a que pues, nuestro objetivo era ser diseñadores. Llevamos unos años enfocados en ya solo diseñar juegos. Hemos logrado vender el de Moctezuma, que ya se presentó en la ESN del año pasado con DeVir. Y pues ahorita ya está, salió en DeVir News y está por llegar a, a distribución. Próximamente también viene uno con marca francesa, con Gigamic. Ya está en producción, nada más tiene algunos detalles ahí de algunos componentes. Pero también se espera que para mediados de año finales ya esté en las tiendas. Eh, aparte de diseñar, bueno, pues yo me empecé a involucrar en todo este rollo del juego porque al final de cuentas yo, yo renuncié a todo por empezar a trabajar en, en, en la empresa, en Leco Games. Y entonces, este, pues encontré una manera de sobrevivir muy alterna. No me di cuenta que las empresas necesitaban cosas de gamification. Me dedico a ayudarles a hacer sistemas ludificados para cosas específicas, funcionalidades específicas dentro de las empresas. Y eso es básicamente de, de lo principal que vivo, de hacer gamification. Eh, los juegos, pues sigo diseñando todo el tiempo eh, juegos de mesa, pero de vez en cuando también me caen trabajos así de empresa privada para participar en algún, eh, no sé, recientemente una empresa me contrató para ayudarles a diseñar un juego, un Serious Game que va para toda Latinoamérica de la UNICEF, eh, antes también había hecho uno, un juego de mesa de, de temáticas educativas que era un, un ya un Serious Game realmente para la ONU, entonces se han dado ahí por todo lo que tenga que ver con juegos me he visto involucrado de alguna manera, ¿no? Y pues eh, ya hoy en día pues he diseñado videojuego, he diseñado juego de mesa, he diseñado EduGame Y pues ahí pues digamos que le intento hacer a todo lo que tenga que ver con juegos y pues todo el tiempo estudiando y actualizándome del tema También doy talleres de esto, soy profesora en la Panamericana de, de mecánicas de juego y niveles, bla 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 Entonces he dado, digo, ese es como un breve resumen pero han dado por todos lados, también me gustan los juegos He ido a los torneos de Katana, al Mundial de Katana, al Mundial de Carcassonne pues digamos que como jugador, como diseñador, soy un clavado de los juegos de, de todos los rubros. Básicamente, esta es como una breve presentación. Cualquier cosa, servicio, producto que ocupen, estoy en, en rafaelescalante.games. También tengo la página de Facebook. Y próximamente, de hecho, estoy por posiblemente entrar a, a una empresa relacionada todo, a todo lo friki y a todo lo del hobby en México, eh, ya entrar como, como empleado de esta empresa. ¡Frikin!
0: ¡Oh, wow!
2: Eh, está todavía digamos sí, no el, 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 ajá, se en no un mes no o dos no, ya, ya estarán anunciando por ahí qué onda okay. bueno
1: bueno genial. sí 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 genial eh genial genial
2: sí pues de hecho ahí nosotros que... nos en Breaking, ahí un poquito bueno yo, yo no dije nombres ya después se enterarán <risa> qué roño.
1: igual y ni es esa igual y ni es
2: esa ah, igual y es
3: otra que en el caso verdad exacto
4: Miren, este... mira, mira si es justo la competencia que están haciendo nueva. ¿Te imaginas? Sí. Eh, lo puesto. Claro.
2: No, han llegado hasta nuevas editoriales a México por ahí que, que me han ofrecido ahí como posibilidades de trabajar con ellos y todo, pero pues nada, se veía muy, muy concreto y esto es como que lo que se ve más sólido y pues también me, me llama la atención por las posibilidades que hay dentro de, del trabajo. Claro. Okay. Y digo... Antes de esto era freelance, por así decirlo, pero la pandemia pues también me, me orilló un poco a esto, ¿no? Porque antes de esto estaba asesorando una empresa japonesa que compró muchas empresas en México y se hizo un sistema para interactuar entre ellos, pero faltaba la implementación, bla, bla, bla. Estaba asesorando unos parques este tipo Papalote Museo del Niño que se iban a expandir por el mundo y e iban a ser ludificados. Estaba en varios proyectos, pero pues muchas de estas empresas tuvieron que cerrar o pausar por pandemia. Y digamos que de un momento de tener muchos proyectos, de pronto me quedé en, en ceros casi, casi, ¿no? Entonces, por eso también ya decidí, pues dije, bueno, este trabajo es un poco flexible y yo también puedo seguir con todos mis proyectos de diseño de juegos. ¡Qué cool! Mm. ¡Qué padre!
1: Eh, pues a mí se me, tengo una pregunta eh, y le voy pasando, ¿no? O sea, a lo mejor, vamos, yo creo que Yuli... Y luego yo, y nos vamos ahí tornando con las preguntas, porque creo que todos tenemos cosas interesantes que preguntarte. A ver, yo quiero entrar en este tema, eh, a ver si no nos vamos por acá, ya dependerá de la plática. Eh, hablas de la escuela panamericana, hablas de esa uh -huh. universidad, no me quiero meter así como en temas en específicos, pero a ver, por parte de la academia con qué limitante estás encontrado para dar las clases o sea cuál es la principal limitante que la academia te ha puesto para que tú puedas dar tu, 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 clase. tu clase o sea si hay un temario si hay algo una línea muy marcada ¿no? porque entiendo que es una escuela particular no es, un, no es una escuela privada entonces eso pues a lo mejor le puede dar un poquito de libertad pero ya como tal Entra como en un espectro académico Entonces, ¿tú qué ves que la academia Está, no ve con buenos ojos De los juegos de mesa o de tu forma De dar la clase? Por ahí va la pregunta Pues
2: fíjate que O sea, no solo en la academia Voy a generalizar primero En cualquier proyecto al que yo he llegado Afortunadamente llego por recomendación O porque conocieron mi trabajo y afortunadamente siempre intentamos, eh, el juego, los juegos de mesa siempre los codiseño con mi hermano mayor, con el Joel Escalante, con él trabajo todo, Moctezuma viene con su nombre también Pero todo lo, lo demás de videojuego, lo que sea, en todo aparte de los juegos de mesa pues que diseño con él, intentamos siempre eh, en lo que hagamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Intentar sacar, obviamente un juego que diseñamos hace 10 años a uno que diseñamos ahorita se ven niveles de diferencia gigantescos, ¿no? pero en todo lo que hago intento pues hacerlo muy bien, la gente queda muy contenta, me recomienda. Entonces me pasa que a donde llego, por ejemplo, esta empresa japonesa, eh, pues en primera es una empresa muy grande cuando me contratan y todo. Pues yo la verdad tenía hasta como dudas de si, eh, si yo podía cubrir la vacante, ¿no? Y cuando me platican el proyecto, lo que traen planeado, ellos ya habían contratado empresas que les estaban ayudando, pero que les sabían hacer eh, cosas como cartas tipo Pokémon muy bonitas estéticamente, pero mecánicamente no tenían nada, ¿no? Y ya habían cobrado sí. por eso. Entonces, cuando yo llego y me toca hablar con el CEO de la empresa, pues yo estaba así como, pues hasta un poco espantado. Era de mis primeros clientes grandes de Gamification. Y ya cuando expresento, le digo el plan de proyecto, porque era como la idea al aire, me pasó lo mismo con, con los parques de diversiones, porque eran de una persona muy muy pesada en los negocios en México. Y yo ni, ni me imaginaba que era esa persona. O sea, me dijo, no, es que vamos a abrir uno en Dubái, uno en Ecuador, bla, bla, bla. Y yo así de sí, 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 así como de, pues está echándole crema a sus tacos, ¿no? Y ya cuando descubrí quién era, porque a mí me había tocado hablar con el gerente general y de pronto ya estaba hablando con el dueño, pero yo no, no escuché bien su nombre, pues ya cuando supe quién era, dije, oh, no, pues esta persona no está choreándome, ¿no? Va a abrir donde él quiera, va a abrir un parque de diversiones. Pero me pasa esto de que llego, me dicen, no, pues vimos tu trabajo, bla, 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 lo que sea. Y por ejemplo, el CEO de la empresa japonesa me dice, haz lo que quieras, ¿no? O sea, si quieres tirar todo lo que haya a la basura, tíralo, ¿no? O sea, tú, por cómo viene recomendado, confiamos plenamente en tu trabajo. Y en la Panamericana... En la Panamericana digamos que es algo similar, en la Panamericana yo originalmente me, eh, o sea, no sé si te, te tocó ver por ahí, sabes que yo daba un taller de diseño de juegos, originalmente yo trabajé con la caravana en su taller, y eh, después yo empecé a armar mi propio taller, entonces este, yo quería un respaldo académico para que tuviera un peso curricular realmente el curso, entonces yo eh, conociendo a gente de la Panamericana por ahí justamente en una conferencia que di, eh, por casualidad estaba una de las coordinadoras de, de la carrera de diseño de videojuegos y animación, y le encantó mi plática, era en, en el Global Game Jam de hace un año, y ya me dice, no, mira, eh, ve a la Panamericana, creo que eh, puedes dar una materia por ahí, me interesaría que la des, pero pues yo así como que la materia no me interesaba tanto pero platicamos de que mi taller estuviera respaldado por la Panamericana. Entonces, el año pasado se iba a abrir en verano mi taller respaldado por la Panamericana y ahí teníamos ahí un trato comercial en el que digamos era ganar-ganar y aparte sus estudiantes podían entrar al taller como, como si fuera una materia optativa. Entonces, eh, la materia solo era un complemento a partir de lo de mi taller, pero ya pues, se viene la pandemia, todo este rollo, y empiezo a trabajar con esta chica en su empresa privada que tiene eh, todo este rollo del juego que les comentaba de la UNICEF y pues me gusta cómo se trabaja con ella todo y luego la Panamericana me dice no, pues date la clase en estos momentos pues también en la pandemia quieran que no, cualquier dinero pues, no me iba a poner a, a negar y aparte me dicen pues te lo vamos a pagar como si tuviera o sea, yo nunca me titulé de mi maestría porque en eso salté a los juegos y ellos me dicen te la vamos a pagar como si tuvieras doctorado y yo, ah, pues suena de lujo no ¿por qué? porque respetaban también lo que sabían de mi trabajo eh, bueno, concluyendo la pregunta Sí me dieron un temario y me dijeron, de preferencia, respeta el temario, pero es curioso que pues, el temario lo hizo una coordinadora que ella misma dice, pues yo no sé mucho de videojuegos, ¿no? Entonces dice, pues es flexible, o sea, muévele lo que quieras, hazle como quieras, pero de preferencia medio da lo que viene ahí, ¿no? Y pues sí, yo lo he estado siguiendo todo al pie de la letra como viene el temario, pero aparte pues he metido todos los temas que siento que faltan, ¿no? Y también la otra es que ellos pues me decían, pues no importa si lo enfocas más a juegos de mesa que a videojuego, pero como los estudiantes pues están muy enganchados con los videojuegos y es como su fuerte, pues yo he estado intentando empaparme aún más de cosas de videojuegos también para que la clase pues se fortalezca en esa área y no solo enfocarla a juegos de mesa. Entonces me ha costado un poco más de trabajo, por ejemplo ayer y hoy me la pasé eh, leyendo diseño de niveles y me doy cuenta que muchas de esas cosas así me pasó en juegos de mesa, ¿no? yo las aprendí empíricamente pero pues ya las fortalecí con, con los libros, ¿no? O entendí la terminología o cosas así. En Juegos de Mesa, mi hermano y yo era así como picar piedra a lo loco. Cuando Debir nos dijo que, que querían un juego de México, la verdad que nos contactaron por la oficina de México. Eh, por ejemplo, en ese entonces nos dijeron un filler. Y habíamos jugado un montón de juegos, pero no teníamos una definición clara de qué era un filler, ¿no? Hoy en día, pues ya con todo el aprendizaje de los libros, pues también tenemos muy fuerte toda la teoría, la práctica y demás. Y entonces, eso estoy intentando hacer en la clase. Yo simplemente, eh, no, no es que se pongan muy estrictos, sino más bien eh, yo intentando fortalecerme para que, pues, también los estudiantes tengan más fuerte esa área de juegos que de juegos de mesa. Pero bueno, ya cantimplé un poco, pero esa es la conclusión. <risa> vale.
1: Gracias, Rafa, gracias. Wow. De nada. A ver, pues, ¿quién, ¿quién se echa la siguiente pregunta? ¿Yuli o Rafa Saki, mm -hmm. como ven?
0: Bueno, eh, voy yo entonces. A
1: ver,
0: respecto a juegos de mesa, ¿cuál es el error más común que vos ves a la hora de que hacen un juego tus estudiantes?
2: Puf, el error más común cuando hacen un juego mis estudiantes, déjame pensarlo, eso es complicado, pero bueno, yo creo que el principal, y que eso también pasa, o sea, cuando era un error que nosotros cometíamos mi hermano y yo, eh, cuando empezábamos, no queríamos eh, ver tantas mecánicas por no contaminar nuestras ideas, me acuerdo que lo habíamos leído por ahí que creo que Kramer hacía eso, ¿no? de no ver otros juegos para no contaminar sus ideas eso decíamos nosotros habíamos jugado, no sé, en ese entonces hace unos 10 años yo había jugado, bueno así como hace 10 años había jugado unos 100, 200 juegos, ¿no? hoy en día he jugado, no sé, 2000, 3000 no tengo idea, hasta más tal vez a veces creo que he jugado poquitos si y luego empiezo a hacer la cuenta de cuando juego intensamente y en un mes he jugado 50, 60 diferentes, ¿no? Pero entonces este, no, no jugábamos mucho, no queríamos contaminar las ideas, pero luego nos dimos cuenta que, o sea, en 2010 eh, todo empezó, todo esto de los juegos, yo no tenía nada que ver con los juegos, no. yo era biólogo, estaba haciendo una maestría de ecología, o sea, la probabilidad, todo esto yo lo usaba, entonces por eso es que también se nos facilitan los juegos, de por sí siempre nos gustaban los números y el desafío, bla, 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 pero el punto es, nada que ver con juegos, ¿no? Yo estaba en otro ámbito, iba hacia la ciencia, iba hacia la academia, era lo que me gustaba, pero no me gustó, eh, sobre que empezó el Eco Games y que no me gustó cómo funcionaba toda la burocracia y todos los sistemas SNI, y los rangos, bla, 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 pues renuncié a eso y salté acá. Pero ¿por qué caí acá? Eh, porque en un, en 2010 yo empecé a hacer unos juegos porque me habían mandado a intercambio eh, fuera de la ciudad por cuestiones de la maestría. Eh, no tenía mucho que hacer, acabamos, estábamos jugando estos juegos ya, ya habíamos conseguido varios. Y empecé a hacer unos que para jugar con mis hermanos, entonces yo regresé, los jugamos, a eh, mi hermano mayor le gustan un buen, los empezamos a pulir, eh, cazadores de fósiles, si no mal recuerdo, originalmente eran insectos, él propone los dinosaurios y ahí empezamos a codiseñar, digamos. Yo me regreso a, a Morelia, estaba de intercambio en, en la UNAM de Morelia Y por ahí mi hermano me llama y me dice No, es que viene internet, luego se loca bien feo, ¿no? Y eso pasó esa vez, de que viene internet que estaba la ESEN Y que pues ahí se presentaban las grandes editoriales de juegos Y no sabíamos todo el mundo que existía Pero él leyó de la ESEN y se compró un vuelo para ir a presentar los juegos Entonces ¡Wah! se llevó... Se llevó dos juegos. Uno de esos juegos llamó la atención de muchos de las editoriales grandes. Ahí es una historia muy sabida y que luego me dio cuenta. Simplemente se le dejó una editorial que nos prometió que lo iba a publicar, pero pues no nos dio contrato en ese momento. Luego hubo cosas ahí medio turbias, no se publicó, pero en eso nos alocó bien duro de: pues vamos a empezar a hacer diseñadores de juegos de mesa, ¿no? Pero a ver, espérame, ya hasta me fui. ¿Cuál era la pregunta? Les digo que a veces me pasa. Eh, ¿Cuál es el, error, cuál más es el común? error más común de parte de los. Ah, sí. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos, pues ese era el error, ¿no? No empezar a jugar más cosas. Eso pasa hay estudiantes que llegan a diseñar juegos de mesa. Eso es muy común. Hay gente que entra a los talleres de la caravana. En todos los talleres pasa. De hecho, la caravana veo que, ya bueno, ahora es eh, Detestable Games. Están filtrando gente de que tienes que tener ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, voy a... Jugó 50 juegos, se alocó bien feo en, en un Wargame Café. Y de, ya voy a diseñar juegos, ¿no? Y realmente hoy en día salen tan... Ah, es que ya salte de historia a historia. En 2010, cuando mi hermano fue, teníamos un estilo de diseño que estaba acorde a la época. Cuando nosotros retomamos el diseño y empezamos a ir de nuevo a las ferias, habíamos ido a la gama en 2014, si no mal recuerdo, a Las Vegas, y mi hermano luego en 2017 o algo así volvió a la, a la Origins, a la Gencom por ahí así... El punto es que... Ah, no es cierto, como en 2016, y yo en 2017 fui a Essen porque fue el Mundial de Carcassonne y fue cuando firmamos contrato con Devir y digamos que ese juego fue bajo pedido y lo fuimos puliendo, y de hecho fue la, la sexta versión, ¿no? no fue la primera, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta que todo lo que habíamos diseñado de 2010, bueno, de 2016 para atrás, eran juegos que se habían quedado en la ola vieja del diseño, porque era un monstruo tan cambiante y tan creciente de 2010 para acá, que pues ya no estábamos fuera de onda, por así decirlo, ¿no? Nuestros juegos ya no claro. quedaban con las editoriales. Entonces nos dimos cuenta que todo lo que según sabíamos, pues realmente no sabíamos casi nada, ¿no?
1: Oye, oye Rafa, ajá y, pero, o sea, eh, es que a lo mejor la pregunta de Yuli está padre, así a mí me gusta mucho, es una, es una muy buena pregunta. Pero a lo mejor, o sea, nos comentaste del error como en general, pero mecánicamente, como cuál crees que sean donde más... Bueno,
2: concluyendo el anterior, solo era eso, ¿no? A partir de 2017 okay. empezamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar y nos dimos cuenta que salían tantos juegos que pues tenías que conocer por el puro hecho de no coincidir, ¿no? Porque hay okay. veces que dices no inventé un juegazo, lo van a publicar y, y pues ya existe ese juego, ¿no? Entonces eso es muy común. Entonces ese es el error que todos mis estudiantes traen juegan eso muy poquito pasó. y quiere
3: ah me echó eso me pasó
2: de que querías diseñar habiendo jugado Habiendo jugado muy poquitos, ¿no? Ajá, sí, este si no, yo
3: lo, lo clásico, ¿no? Lo más conocido de todo El Monopoly, el risk Cosas así súper básicas Y pues nos dicen en la escuela No, pues háganse un juego de mesa Me hago un juego de mesa, me gusta mucho Vengo aquí a Sistemas Lúdicos a presentarlo Y llega el buen de Vladimir y dice ¿Ya jugaste a... ¿Cómo se llama? Al Munchkin Y yo... Ah, es igual que el tuyo, pero bien hecho Y yo, ah, bueno
2: eh, Pero eso pasa porque pues, no tienes el conocimiento atrás que necesitas no. O sea, es un error muy común Yo no, de, no desaliento a esa gente que lo haga porque así empezamos nosotros Pero si quieres empezar y acelerarlo Pues estudia y juega muchos juegos porque te ahorras un montón de años ¿no? de, de trabajo en vano Y la, y la pregunta que, que dice Sebas de mecánicamente el error más común pues mecánicamente, fíjate que ponerle mecánicas es muy fácil, ¿no? Puedes poner un montón de mecánicas, puedes poner un par, eso, eso es muy fácil de definir. Pero el error que veo es que la gente no tiene idea de la matemática y le tiene miedo a la matemática. Cuando la matemática es igual que en un videojuego, ¿no? Solo es tan compleja en un sistema de juego que se vuelve, yo lo, yo lo que les digo, es se vuelve como un sistema ecológico, que es con lo que yo trabajaba. Entonces, ¿cómo estudias un sistema ecológico? Fragmentándolo, porque no hay manera de simularlo realmente. Entonces, si lo fragmentas en secciones, esta tabla para esto, este balanceo para esto, esta distribución acá, y lo testeas un par de veces, rápido vas a encontrar los errores. El punto es que sepas hacer esos excels, que sepas probabilidad básica, permutación, combinación. O sea, ni siquiera son cosas muy complejas para la gente, ni dices matemáticas y se paniquea. Ya, ya se están echando para atrás Y ese es un error muy común en muchos de mis estudiantes Que, que no tienen ni idea de cómo hacer un Excel y, y les digo, es que hay que hacer un Excel Y les intento explicar, pero le dices la palabra Excel Y ya les colapsó el sistema, no se autobloquean Sí, sí se
0: autobloquean Sí, es uh -huh. bastante normal
2: pero sí, yo creo que esos es son los dos errores más comunes. No tener el background suficiente. Tan, es que es el background, al final de cuentas, necesitas tener un conocimiento de juegos, necesitas tener un conocimiento matemático y necesitas tener eh, pues, aprender de todo, ¿no? Ver películas, leer lo que sea, porque de ahí vienen las ideas, al final de cuentas. Ok. Espero más o menos haber concluido eso sin cantinflar La verdad,
0: me aclaró varias cosas y concuerdo en... Que por más de que nosotros lo llevamos cantando desde que empezamos con esto de hacer diseño, la gente aún así seguía por otras lenguas y dice No, no, yo voy a jugar pocos juegos y largarme al diseño de juego. Bueno, ya te lo advertimos nosotros, dígale nomás para ellos
4: eh, o, o, te, o escuchan cosas como que Reiner Nicia no juega juegos de otros autores y dicen, ah, yo voy a hacer lo mismo, no voy a jugar ningún otro juego para poder inspirarme.
2: Sí, sí, te, te digo que una nosotros vez, lo habíamos escuchado. Una
4: vez y... le preguntamos, estuvimos en una entrevista con Reiner Nicia entonces le preguntamos, a ver, ¿es cierto que no juega juegos de otros autores? Y él dijo, y... La verdad es no es porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. O sea, estoy, es, gasto, o sea, tengo todo mi tiempo enfocado en mis prototipos que no me da tiempo de jugar juegos de otros autores. Pero si algún tester me dice, para mejorar este juego, eh, está bueno cosas? que pruebes tal juego, él va y lo prueba.
2: Claro. Sí, eso pasa, también cuando ya diseñas de tiempo completo, por así decirlo, a veces no hay tiempo para jugar, ese es el lío, pero lo que hacemos con mi hermano es, tampoco tenemos una colección muy grande, casi siempre tenemos, nuestra idea original era no pasar de 50 juego que no se use se vende y se compra uno que se juegue porque nosotros no es, es que pasa también mucho no que hay gente que quiere aprender que quiere entender un juego les digo tienes que romperlo tienes que analizarlo pero para eso tienes que jugarlo 20 40 veces ¿no? en mi casa sacas un juego y a veces se juega mínimo si es complicado dos tres veces seguidas no y en las tiendas pasa que hay gente que juega un juego lo saca y lo descarta y ni siquiera lo han entendido no o sea de ah, es que no está bueno tienes que jugarlo 10 20 100 veces no entonces nosotros no tenemos tanto tiempo, los que somos clavados, los que nos gustan mucho, los jugamos muchísimas veces, los entendemos por completo y la herramienta que hemos hecho para saber de cómo va el mercado es total, todo el tiempo estar viendo BGG, los blogs más famosos de Alemania, los blogs más famosos, de, bueno, o los que nos gustan del de, de extranjero, filtrar los, de los juegos que se ven interesantes y ver gameplay, cómo se juega, bla, 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 y a veces con puro ver el juego ya cuando estás muy clavado en esto lo entiendes rápido. Hay veces que sí le digo a mi hermano, como que ese juego se ve bueno si se juega, ¿no? O sea, creo que así nomás visto por fuera, no 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 le hallo y lo intento jugar. Pero sí, realmente a veces nos pasa que pues no tenemos tanto tiempo para jugar todos los juegos que quisiéramos, ¿no? Ni los tenemos tampoco.
4: Hmm. Ahí están preguntando en el chat si los juegos que ha jugado son más en físico o en digital.
2: No, eso sí también, o sea, yo sí soy de la idea del juego de mesa Pues es físico, ¿no? Porque pues es lo divertido, interactuar con las personas Es la parte social que ofrece el juego de mesa En digital, pues la pandemia nos orilló, ¿no? Tengo Wargame Arena Bueno, yo usaba Game Arena desde antes porque Me la habían recomendado para entrenar Carcassonne Porque ahí, como hoy en día, pues ya hay torneos y todo y ya todo el mundo sabe pero cuando a mí me tocó ir al Mundial, cuando Osvaldo iba a los primeros Mundiales, por ahí nos dijeron el ruso y los chicos de bueno de varios que iban al Mundial, que ahí es donde ellos se encontraban para enfrentarse y digamos ir preparándose para sus nacionales y así. Entonces yo ya tenía BGA porque jugaba Carcassonne, Nada más, y ahora que empezó la pandemia y que siempre me reunía con dos exalumnos, bueno, es que son ya amigos míos en realidad, nos reuníamos a jugar, de vez en cuando nos conectamos a echar un par de partidas, ¿no? Y ahorita les digo, agarramos True de ellas hace como un año cuando empezó la pandemia y ya le hemos dado unas 50 partidas, yo creo. Entonces siempre agarramos algo y nos picamos, lo analizamos y tal, entonces es el vicio, entonces ahí estamos juegue y juegue y juegue. Pero realmente todo lo prefiero en físico, solo que pues, la pandemia pues, nos orilló a, a no hay de otra, ¿no?
4: Sí, okay. sí, sí, Nosotros nos pasa por ahí de que tenemos algunos prototipos que decimos, che, este no se puede poner en, en digital porque no hay forma de jugarlo en digital. No.
2: Fíj por fíjate ahí. que nosotros
4: no tenemos prototipos en... que funcionen.
2: Ajá, nosotros no tenemos protas en digital, pues ya ya sabes, hasta te estoy consultando para eso, pero lo que sí nos pasa es que la ventaja que tenemos es que somos, eh, pues somos nosotros dos diseñadores como ustedes, que también son dos, eso es una gran ventaja porque lo que nos llega a pasar es que siempre simulamos cuatro jugadores y si un juego la mayoría de veces puede simular al tercer y cuarto jugador como inteligencia tonta, es decir, tirando random y el juego no se rompe, yo siento que es un juego mucho más sólido, eh, o, o, o también depende del tipo de juego a veces, ¿no? Pero si funciona muchas veces, pues ya el juego en automático no se va a tronar. Pero hay jueguitos que hemos estado diseñando últimamente mucho con, eh, con pusheo y con, este, ¿cómo se dice? Revelación simultánea que ahí sí eh, la inteligencia tonta no funciona porque ahí sí tiene que ser alguien que a fuerza no haga una jugada súper tonta porque si no el juego se trena y ahí sí se nos complica un poco esa simulación, ¿no? Pero bueno, nosotros nuestros testeos siguen siendo realmente físicos, lo jugamos muchísimo nosotros dos y ya después intentamos jugar unas partidas con externos, aunque muchas veces se los presentamos al editor directo porque muchos de ellos ya nos conocen y nos dan feedback que pues a veces nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no?
4: Bueno, y conectando con eso... Eh, ¿podrías contarnos un poco de cómo has logrado que distintas editoriales conozcan tus juegos y se interesen por publicar ya que quizás le pueda servir a, a quienes están escuchando
2: pues es que no hay, eso es difícil no hay una estrategia definida ¿no? o sea Simplemente es tocando puertas, ¿no? Pero muchas eh, nos pasó que muchos de esos contactos... Es que el contacto no es... Mucha gente me dice así como, pásame el contacto de Asmodí Y muchos de ellos no funcionan así, sino, por ejemplo, Asmodee tiene muy, un grupo de editores como de 40 personas, ¿no? Nosotros hemos estado en GenCon. Llegas es como un salón de clases. Hay 40 editores ahí que están en mesitas individuales como si fueran butacas de la escuela. Y cada uno tiene a su... A su diseñador enfrente y está revisando sus juegos, pero o sea, Asmodi es tan grande que tiene un montón de gente, ¿no? Es como una oficina, entra y sale gente y, y hay sus 40 editores a, a, a la vez revisando, ¿no? Entonces, muchos de esos, no se, esos contactos no se pueden pasar porque Asmodi lo que primero hace es los contactas, revisan el juego, si más o menos eh, eh, suenan interesantes, te asignan un editor y ese es tu editor. Entonces, a las personas tienen que ver qué editor le asigna Asmodi antes de que tú le puedas pasar el contacto directo, ¿me entiendes? Pero esos contactos, ¿cómo los conseguimos? Muchas veces fue yendo a las expos sobre todo, porque por mail hoy en día pues hemos intentado, pero hay gente que no te contesta, gente que pues no sé ni quién eres y no. Hay, hay gente que le enviamos mail tras mail tras mail y nada. Vamos a una expo, nos presentamos ahí y de volada nos dan la oportunidad, presentamos algo. Y, y nos ha pasado muchísimo, ¿no? Es lo que les digo, en el mercado hispanohablante sigue un poco más atrás de, del extranjero, porque el extranjero, bueno, el, el alemán, el, el estadounidense, ya está tan saturado. Que nos pasa que, que los juegos que en Latinoamérica, en Hispanoamérica son buenos, en hispanohablantes en general son muy buenos, bueno, o los consideran excelentes, para los gringos o los europeos son buenos son muy buenos, pero no excelentes, nos ha pasado, ¿no? Que presentamos el juego y nos dice, es que tus juegos son muy buenos, pero no son excelentes, ¿no? Nos ha llegado a pasar, o nos ha llegado a pasar que hay juegos que se quedan en el top 5 de publicación y, y solo se seleccionaron 3 que estuvimos frente uno a uno con otro diseñador, con otro juego, y se decidió por el otro juego, pero entonces hemos generado, digamos, buena impresión, entonces ya nos pasa que vamos, dice, no, el juego es muy bueno, no me interesa, pero sigue en contacto conmigo y escríbeme mail a, ya directo a este mail, ¿no? Y entonces así fue, o sea, mucha de esas gentes que le mandamos mail tras mail tras mail, no hubo más que ir a una expo, hablar con él directamente, que se impresionara o quedáramos bien, por así decirlo, con un juego, y ya con eso, a la siguiente, como si nada, hasta por mail nos contestaba, ¿no? Asmodi, por ejemplo, fue alguien a una empresa que nos estuvimos rastreando, como les digo, meses, escribíamos mail, nada. Fuimos a, a una expo, no me acuerdo dónde sacamos, alguien le dio una tarjeta, creo a mi hermano, en una expo previa, mandamos un mail y ya nos dijo, no, pues van a ir a GenCon, ahí se hacen las reuniones estas de los pitch y pues ya les asignamos un editor, va a ser tal persona y les toca tal hora, va y ya a partir de ahí, esa persona que tenemos asignada ya se toma las molestias de hasta hacernos videoconferencias para presentar cualquier juego nuevo. Y antes pues ni siquiera nos contestaba el mail, ¿no? Entonces ha pasado eso, que también pues, algunos juegos generan buena impresión o siguen contestando, y tenemos la puerta abierta, hay otros que también hemos quemado la puerta o que no nos cayeron bien o que no nos dan confianza y pues ya simplemente no, no volvemos a enviar, pero es mucho de pues, ir ahí uh, con tus jueguitos y oiga traigo protos y molestando gente en las expos ¿no? y pidiendo un lugar porque normalmente tienen espacio y muchas veces nos pasa que a mí me pasó cuando contactamos primera vez a Blue Orange eh, yo fue así de ah pues esa marca ni la ubicaba todavía bien en 2017 fue, andaba ahí en la S viendo a quién le presentaba y, le, y vi esa y digo, ah, pues esta marca se ve grande y se ven padres sus juegos, y me ubicaba que acababa de salir fotosíntesis. Y ya fue así como, oiga, quiero, traigo juegos. <ríe> y ya me dice no, pues no, no hay espacio. Pero vente a tal hora y igual y hay 20 minutos. Va, y regresé. Y el dueño me dio espacio solo porque era un juego de aztecas y le llamaba la atención que era de aztecas. Ya de ahí, eh, él nos conoció, eh, fuimos a unas... Una ya en consiguiente, ya, ya nos conocía el dueño directamente, ya ahorita ya tenemos editor asignado, igual ya es un trato muy directo, pues, y todo fue por casualidad de que fui así con mis jueguitos en mano de, oiga, me da chance, ¿no? Básicamente. En, por no. ejemplo, en, en Cosmos todo el tiempo tenemos su revisión, no hemos logrado concretar nada, pero afortunadamente en nuestro editor siempre es muy accesible a presentarle proyectos, y él fue una persona que conoció los juegos de 2010. Y cuando yo volví en 2017 a la ESEN, no había lugares en Cosmos y él de puro churro en la entrada escuchó que yo estaba diciendo que iba de México y él se acercó y me preguntó que si conocía a alguien que había llevado un hox llamado La Muralla China, que era mi hermano Le digo, ah, pues es mi hermano y solo por eso me asignó cita y luego, luego pude entrar y se supone que Cosmos ya no tenía lugares, ¿no? Entonces son un montón de... pues un montón de nos también, pero pues eso es lo que les digo, mandar mail o ir a una expo, pues total, el no ya lo tienen y todo lo que pueden. Cuando nosotros vamos a una expo Todas las citas posibles las hacemos. Obviamente también es difícil, o sea, a veces tenemos unas 20, 30 citas, y yo creo que con eso, o sea, quisieras abarcar a las 100 editoriales, pero con 20 tienes, porque, por ejemplo, en las de Estados Unidos, mi hermano es el que normalmente hace la negociación y termina sin voz, ¿no? Y es cansadísimo, ver de aquí, ve al otro lado, y cita aquí, y no, al final terminas muerto después de una expo de juegos. Pero bueno, creo que ya contesté la
1: pregunta.
4: Sí, sí. O sea, lo principal es ir a las expos y, y golpear puertas, básicamente.
2: Pues sí, o sea, hoy en día ya están también, hay muchas editoriales que tienen en su página de aceptamos juegos, pues manden mail y las que no intenten preguntar por Facebook, por donde sea, o sea, no, ya lo tienen, les digo, nosotros hacemos eso, hay empresas que escribimos en Face, que mandamos mail, nunca nos contestan, a veces en una ex nos contestan, hay otras empresas que hemos conocido, eh, no nos contestan por mail, hemos conocido en persona y, y son groseros o no son muy buena onda, son pocos los que son así, pero sí hemos pasado, me acuerdo porque Stronghold Games era el, ya no es el CEO, renunció el año pasado, pero el que era el CEO nos acercamos, oiga, nos presentó otra persona que él era el, el director, traemos juegos que no sé qué y ah sí sí, déjenme su hoja de venta que no sé qué, pero hasta medio grosero y dije oh, no, pues nomás nos dio la avión, vámonos ya, ¿no? Entonces también a veces pasa y por mail le tomamos, o sea, también hay veces que pues no perdemos nada, mandamos un mail y de pronto nos contestan, ¿no? Entonces pues no por donde puedan intenten lo total, ¿no?
4: Bien, bien. Aquí están preguntando en el chat, ¿eh, ¿cuándo consideras que un juego se ha testeado lo suficiente? ¿Hay algún parámetro de cantidad o cuándo está listo?
2: ¿Cuándo está listo? ajunta. es que eso es bien complicado también, es que los juegos, el diseñar juegos es como, es lo que yo les digo, diseñar un juego o cualquier cosa de diseño realmente es muy cercana al arte, entonces cuando está listo es muy relativo, ¿no? Porque por ejemplo nos pasa con juegos en las expos, hay juegos que un editor nos dice, no, pues esto es un asco, es una basura, por así decirlo, y otro editor nos dice, no manchen, este juego es genial, ¿no? Pero pues lo que sí nosotros hacemos es también intentamos ver qué juegos, si y coinciden todos, de le falta algo, no es muy divertido, bla, bla. Y si todos coinciden, pues igual y si le falta, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo, eso es como un aprendizaje que tienes que ir desarrollando y aprender a ser, es lo que les digo, aprender a ser muy autocrítico. Porque hay veces que nos alocábamos y mandábamos un juego que no estaba listo, pero lo mandábamos. Y hoy en día, el otro día estábamos viendo unos, un listado de jueguillos ahí que habíamos enviado como en 2017, y dice mi hermano, no ¿cómo nos atrevimos a enviar eso? Y luego él es el que se aloca más feo, y le dije, pues si tú fuiste el que se alocó y mandamos esos juegos, y yo dije <risas> que, que no estaban listos, ¿no? Pero, o sea, pues eso no, no... Compárate ahora sí que un poco con los otros, digo, yo no soy de la idea, pero pues más o menos ve que las mecánicas son funcionales, es que el aprendizaje del diseño es, es como que, o sea, es como dice mi hermano, eh, como lo leyó por ahí, no me acuerdo de, que, de quién es, pero si no sientes que tu último juego es el mejor juego, no estás avanzando como diseñador, porque realmente nosotros vemos juegos de hace 10 años, y dices, chale, que esto ¿cómo nos atrevimos a presentarlo? Y hoy en día hay juegos que decimos no, este es el mero bueno, y mañana hacemos otro, y ahora pensamos lo mismo de ese otro, y, y así nos pasa, ¿no? Entonces es un aprendizaje que yo lo que les digo es, haz un juego, no te cases con él. Si la gente no le gusta, haz un segundo, haz un tercero, todo el tiempo, o sea, quien quiera dedicarse a esto, de manera profesional tiene que estar todo el tiempo diseñando, aunque no te aunque tengas su trabajo de tiempo completo lo que sea, es en las tardes date un espacio, intenta mejorar, lee, aprende de esto, ve tutoriales, ve videos, porque pues de la nada no no es como pues ni el arte es así, ¿no? Pero hay gente que cree que está sentado y de pronto, pum, te llegó la iluminación hiciste un Picasso, no, pues Picasso pintaba desde que tenía como seis años, ¿no? Entonces fue toda una evolución. Entonces este es eso, o sea tienes que estar mejorando tus habilidades constantemente y dándote cuenta cuando vas subiendo el nivel del juego porque se nota, o sea tú puedes ver a los jugadores. Yo lo que hago es eso, o sea no no cuando hago testos externos las preguntas sí las tenemos pero son como genéricas. Para mí lo importante es si es un party game, pues ver que la gente está muerta de la risa, echando cotorreo, no sacó el celular, no se distraen, dices, pues es un party game que cumple. Es un euro en el que hay que pensar y en cada tirada en el entreturno están planeando su jugada, bla, 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 están enganchados, ¿sí me entienden? O sea, si ya ves que sacó el celular, bla, bla, no le enganchó, ¿no? Y si eso coincide en muchos testeos y pasa mucho, pues el juego no es bueno, ¿no? Al final de cuentas... La mayoría de juegos, pues el objetivo es que diviertan. Y si la gente no se está divirtiendo, pues lo más seguro es que el juego no es lo suficientemente fuerte, ¿no? A nosotros nos pasaba que muchos juegos nos decían que eran más cercanos a un simulador, eh, a una simulación matemática que a un juego. Y luego ¿tada? nos pasa, ¿no? O sea, sacamos un juego y decimos, es que es bueno, pero algo divertido le falta. no Entonces ya con eso nos dimos cuenta que era como como nuestro talón de Aquiles y entonces siempre intentamos ser más estrictos con eso de si sí está bueno acá como para friquear y echar cuentas, pero no es divertido para la gente común, ¿no? Entonces hay que moverle más hasta que tenga más momentos guau, wow, ¿no? Y encontrar eso y todo, podrás leer mucha teoría, o sea, yo antes no sabía teoría y, y yo decía, pues la teoría no la tienes que saber, tal vez no es tan fundamental hay gente que dice, no, que el momento guau wow, y lee algo en el libro y lo repite y lo repite pero encontrarlo es bien diferente a, entender, a leer un término sí. de la teoría, ¿no? Sí. Ese es el lío, ¿no? Luego, nosotros recientemente ahorita estamos negociando un juego, no sabemos si se va a cerrar o no Pero le digo a mi hermano, con ese juego finalmente creo que entendí lo que es que sea divertido e Bueno, más que divertido, innovador Porque siempre eso es lo más común en un editor europeo Le falta innovación, el juego es muy bueno pero le falta innovación El juego es muy bueno pero en esa respuesta es como un estándar casi casi, ¿no? Y yo decía, pero pues ¿qué, ¿qué es la innovación, no? Hicimos un juego, mi hermano lo terminó de pulir ahora en pandemia Lo estuvimos puliendo, lo testeamos, lo mandamos y todo el mundo ha dicho, ah, el juego, o sea, hay editoriales que no les interesó, pero dicen, pero el juego es innovador. Y ahorita una editorial está, está enganchada, esperemos se lo quede, ¿no? Pero digo, ya creo que ya entendí qué es la innovación, ¿no? Pero bueno, ya no me acuerdo ni qué me preguntaron. Digo que me va a ir.
4: Sí, era una pregunta sobre cuándo se ha testeado lo suficiente un juego.
2: Ah, sí, bueno, pero en conclusión es... Es un aprendizaje continuo, o sea, eso de... Sebas dice que lo siente testeo, o sea, hay gente que mil que no sé qué. O sea, sí, nosotros cuando testeamos entre dos, no crean que cuando sacamos un juego nosotros a testear con externos, mínimo ya se jugó, no sé, unas 200, 300 veces. Es que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Hacemos filler, y un filler de pronto lo estamos juegue y juegue y juegue, y empezamos a las 2, 3 de la tarde, póngale, comemos, bla, como a las 3 a testear y nos dan las 8 de la noche, y duraba 15 minutos, entonces imagínense cuántos testeos no hicimos, y eso durante a veces un mes seguido con un solo juego, o con 15 días, pero son un chorro de testeos, a veces de plano, o sea, a veces solo tenemos que pausar, porque ya el cerebro ya no nos da, porque aparte estamos jugando por 3, 4 jugadores, entonces a veces ya estamos bien fritos, y, ¿no? y ahí paramos.
1: ¿Ah? ¿Y, y, ¿Y no crees que eso sesga un poco como la, el testeo? O sea, que tú mismo testes tus propios juegos... ¿no crees que al final sesga el resultado final? O sea, sí, totalmente. Una parte, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo después lo resuelves?
2: No, o sea, yo creo que sí sesga el testeo totalmente, pero más o menos ya hemos agarrado, te digo, como ciertos truquitos de a veces tirar a lo tonto, de simular las acciones random de un jugador y aún así el juego... Es que, por ejemplo, un juego como Azul, miren, les pongo un ejemplo como Azul. Un juego como Azul es un juego muy matemáticamente bien diseñado y muy bueno, bla, bla, bla. Pero en Azul... Un jugador puede jugar totalmente a lo tonto, ¿no? O sea, no entender un carajo y poderlo jugar. Agarrar sí. fichas a lo loco, bla, 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 y el juego no se rompe y puede hacer puntos. Obviamente no va a ganar, pero el juego fluye muy bien y el jugador va a tener ciertos puntitos. Entonces, muchos juegos, cuando no todos los juegos caben en esta categoría, porque te digo hay juegos que sí dependes de la inteligencia del jugador o de cómo va a volofear o cosas así, pero juegos como Azul, tú puedes simular a los cuatro jugadores eh, y por ejemplo a veces sí podemos no sé, usar un dado y va a tomar lo que salga en el dado de ese ¿cómo se llama? de esa casa azulejera de ese orfe es que se olvidó, taller ¿no? Lo que, haya, lo que haya en ese taller lo va a tomar entonces simplemente sí puedes randomizar las cosas y el juego no se va a tomar obviamente no te va a dar la, la batalla en punto real pero ya son cosas que, que vas, te digo como que es que hay muchas cosas que luego me dicen es que como, por ejemplo, ahora que doy la clase enseña matemática, es que la matemática no es así que, ah, que sí, sí yo saco una permutación, a veces sí, ¿no? pero muchas veces ya la hacemos hasta en automático, ah, mira, se me ocurre el Excel así bla 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 y es una tabla de distribución y lo que sea, pero no nos pusimos a pensar en el término y todo, simplemente la estructuramos y rápido alguien se la imaginó y la empieza a hacer, o sea, como que ya lo tienes automatizado entonces muchas veces te digo empezamos a hacer estos testeos eh, hacemos un montón y ya cuando nosotros lo sacamos Es porque ya funciona más o menos ¿Qué es lo que nos llega a pasar más que el sesgo de, de jugador? Es que lo que te digo A nosotros se nos hace divertido Pero a la gente no ¿Por qué? Yeah. Porque es un juego bien friki para contar Y tenemos predisposición por esos juegos frikis Para contar cosas sí. o administrar cosas Entonces ya luego Luego está la novia de mi hermano Algunos amigos, bla 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 y ya claro. son, es, a, a veces son puntos de medida, ¿no? Por ejemplo, mi cuñada, si yo veo que no se divierte y es un party game, digo, no, pues este party game no vale chetos, no nos sirve para nada. Y, y ya, por ejemplo, ella eso así un punto de referencia, tenemos dos, tres testers específicos que ya más o menos le sabemos la maña y que puedes ver sus reacciones de si están enganchados o no, ¿no? Claro. Y, y ya sí. él terminas de pulir, pero digamos que la fase anterior nosotros nos funcionó y hemos como pulido, y si no, de todo, les digo, a veces vamos directo con el editor, porque como el editor ya nos toma muy en serio, no es como antes de que solo nos decían, eh, no es innovador, y esa era la respuesta, ¿no? Pero ahora dinos, sí. ¿por qué no es innovador, no? Y entonces ya ahora sí, ya es así, no es innovador por esto, 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 y ya decimos, ah, ya, ya la cachamos, vamos a mejorarlo y lo volvemos a presentar. Ah, pero ya digamos el mercado.
1: Que... El mercado a fuerza quiere tener innovación, y tener a fuerza también quiere tener que sea muy accesible, ¿no? O sea, es un problema sí. un poco del mercado, ¿no? Quiere que, que sea innovador, quiere que sea... este, ¿Qué que otra de las características te dicen? Así. Eh. A
4: ver, yo creo, yo creo que el problema de la innovación tiene que ver con que... A ver, si vos haces un juego, el que sea, y se parece a otro, eh, después es probable que quien va a comprar un juego eh, diga, a ver, ¿cuál compro? Compro este o oh, este otro, ah pero este es más famoso entonces eh, se Me... te complica por ahí o se le complica a la editorial vender eh, tu juego cuando hay otro similar porque encima el otro al tener más tiempo quizás tiene más fama y la gente se decanta por ese Claro. Sí, ese es un factor.
2: Es que son un montón de factores. No o sé sea, entender esto es un montón de cosas que aprender, ¿no? O sea, uh -huh. también, por ejemplo, recientemente nos contestó Asmodi, Le mandamos un juego que según nosotros encajaba bien con ellos uh -huh. y nos dijo el juego es eh, realmente es un juego muy smart, o sea, bueno, que era excelente, no sé qué. Ajá, pero el déficit que le encontraban era que era un juego que para que la gente lo comprendiera lo tenía que testear realmente y por pandemia y todo, ahorita es difícil, entonces digamos que el market, lo que nos dijo después es hacerle marketing a este juego, sería complicado, y solo por eso nos rechazaron. Entonces les digo, a veces es así, colocar un juego en Europa es así como que tiene que ser perfecto y tienes que dar justo en el clavo, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el juego que salió, que va a salir con Gigamic, ese ni siquiera lo teníamos en el radar, no era un juego que a nosotros nos divirtió, le gustó a mi cuñada, en ese entonces le gustó a mi novia, bla, bla, bla. A todos nos encantaba y decíamos, pues es divertido y todo. Y muchas editoriales, es, es muy genérico, es muy clásico, muy clásico, muy cl bla, bla, bla. Fuimos a la Gen Con, nos tuvimos una entrevista con Gigamic. Yo sentí que este cuate, que era nuestro editor en ese momento, era muy, simplemente muy polite. Eh, dijo, ah, sí, sí, déjenme este producto, déjenme aquel. Y ya luego andaba con mi hermano en la expo. Dijimos, sí, el último día venimos, nos despedimos. Y luego eh, dijimos con mi hermano, no, pues solo nos dio el avión, ¿no? ¿Para qué los dejamos? ¿No? Bueno, va. Y luego pasó que, que se incendió el hotel en el que estábamos, entonces sí, los aspersores mojaron todos nuestros juegos, No, sí hizo un desmadre, ese viaje íbamos, estábamos ya bien frustrados porque pues, nos habían dado un montón de nos, este, habíamos perdido un vuelo y habíamos tenido que manejar, bueno mi hermano había tenido que manejar desde Chicago a Indianápolis, un desastre total era el viaje ya estábamos bien frustrados, entonces el último día ya, ya no hay que cargar con las maletas, ya ya a la chingada hay que dejar todas las maquetas que, posibles con quien sea, total si pegan bien y si no nos deshicimos de ellas, ¿no? Entonces el último día fuimos y le dejamos esa maqueta a esta empresa y otra que nos había pedido, y dijimos pues ya, a ver qué pasa, y luego de pronto este ese juego pues ya no lo habían bateado en muchos lados, y de pronto nos escriben para la Eisen. Eh, oigan chicos no sé qué que ah, y siempre nos decía este juego eh, por mail nos había bateado muchos este juego no sé qué pero sabe que este juego no sé qué pero okay entonces leemos y no este juego no sé qué pero eh, yo ya valió no y el segundo juego este juego no sé qué pero y yo dije no ya fue pero nos encantó y que no sé qué que nos vemos en ese para firmar y nosotros ah las chicas pues ni vamos a ir a ese no entonces ya pues empezamos ahí a, a negociar y todo pues hizo por mail eh, pa, Paquetería, digo y no sé qué pero pues ni siquiera lo esperamos, Espérenme, ¿pero cuál era la pregunta? Ya se me fue otra. Vez. No,
1: pues esta no es una no discusión, ¿no? O sea, sí, no era pregunta. No, ah, era la... pregunta. no había ninguna pregunta. Eh, ahora. Ajá, era como más comentario, ¿no? Porque es que lo que te decía, pues es que también me suena a eso que siempre el mercado quiere innovación, quiere efectividad, quiere, este, ¿no? Quiere que se venda, quiere que tenga secuelas. Y no sé eso qué tanto llegue a afectar, ¿no? O sea, qué tanto eso ha limitado a los diseñadores de poder poner una idea buena, ¿no? Porque al final estamos hablando de la imagen de una sola persona. Una sola persona decide qué se pública y qué no. Entonces, este, pues también es ahí algo que hay que, este, okay. hay que ver qué tanto... O sea, yo te lo voy a preguntar así directamente, ¿no? Ya Es como una pregunta ya un poco más este, política. ¿Qué tanto ha afectado esto al desarrollo de juegos? O sea, ¿qué tanto las empresas, las editoriales han mermado? Más allá de que digan, Ay, pues es que nosotros hemos llevado los juegos a los stands o a las tiendas o, o hemos profesionalizado el juego. ¿Qué tanto también, de forma crítica, las editoriales han mermado la creatividad de los diseñadores? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto crees que ha sido impacto negativo que, el, que haya un control tan así, no? Porque lo que decimos aquí mucho en Sistemas Lúdicos, que lo que te pides la editorial es, no, ni le pongas imágenes, ni le pongas ilustraciones, no le pongas nada, nada más enséñanos la mecánica y nosotros lo nos encargamos de eso, no? Nosotros nos encargamos de hacerlo marketable, porque al final, pues como empresa tienen una, una meta económica, no? Y pues eso es respetable, no? Eh, por, sí, por eso sí, es una sí. empresa,
4: entonces, ¿sabes que ¿Sabes, qué? ¿sabes qué? Justo la otra vez nos pasó lo contrario. Que ¿Sí? hubo, eh, hubo una editorial que nos dice: No, que nosotros estamos buscando juegos ya con, terminados con ilustraciones y todo. Ah, nos okay. quedamos con cara de: ¿Para qué pasó? Ah, <risa> eso no es lo normal. No, no para nada. No.
3: ¿En qué mundo me claro. desperté el día de hoy?
4: <risa> sí, 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 sí estábamos, pues, pero pantalla azul directo, ¿viste? <risa> Voy
0: Entonces, a volver a eso.
4: Sí, está
1: raro. Entonces, ahorita también para que Ángel tiene ahí por ahí una preguntilla ahí guardada, eh, pero para darle Ajá. pie a esto, eh, o sea, directamente. Antes, esto antes hay yo. una pregunta del chat. A ver, pero a ver, pero, pero primero la que yo les decía, o sea, Rafa, ¿qué tanto okay. afecta la... esto, ¿no? Que te decía, que, que el, las... ¿qué tanto ha afectado al diseñador tener una línea editorial, ¿no? ¿Qué tanto ha mermado? No, a lo mejor no es tanto el impacto, ¿no? A lo mejor yo lo, viéndolo desde afuera lo veo más grave pero ¿tú que estás ahí? ¿Qué tanto? ¿Cómo lo ves? Y ahorita pasamos a, ver, a la pregunta del Twitch y luego a la de Ángel.
2: Miren, voy a hacer lo que luego en otras pláticas. Anoté las, la idea porque luego se me va el cable y ya me Ahora perdí. Bien. Sí, ver, para, las... hacer
1: más, para andar más concretos y, y aventarnos más preguntas, ¿va?
2: Ajá, la, eh, o sea, lo primero es que... La tienes dos limitantes, ¿no? La, la limitante del mercado es que el mercado se ha ido ablandando Es como el cine El cine, pues hay un montón de cosas de superhéroes y todo Que venden como pan caliente y poco cine de arte Porque vende menos, ¿no? O poco cine muy profundo porque es más confuso Entonces lo que sí me he dado cuenta es que pues, el juego se ha ido ablandando Ustedes lo pueden ver hasta en los Spill de Yares Los Spill de Yares, un Tikala, ahorita un eh, código Bueno, no, uno más simple Este, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre de. O sea, A ver, díganme, ¿espílde nuevos? Ah, ah nuevo. Nuevo. Picture. Pictures, el Nuevo, Picture. El, el, ¿El del año anterior cuál fue? Just, Just one, one, ese era el que les Just One. Just one Just eh, comparado con un Tical, pues nada que ver, ¿no? O sea, son mucho más simples. Entonces, los Spiele yares han ido bajando de rango. ¿Por qué? Porque entre más simple sea el juego, no más simple, más accesible pues más va a vender, y al final de cuentas, como dicen, pues las empresas quieren ganar más y quieren ser más rentables, entonces eso tiene un peso, ¿no? Entonces, como, como diseñador, eh, en primera, pues sí tienes que ir mejorando las mecánicas para que sean más accesibles, no es lo mismo jugar Twilight Imperium que jugar este, Side, ¿no? Side realmente suena muy complejo, pero le agarras el hilo en, en una partida y lo puedes volver a jugar, y Twilight Imperium se te sigue yendo el cable, o mismo de ellos, se te olvidan acciones, cosas así. Entonces se ha ido ablandando, pero a la vez yo creo que sí se ha ido mejorando, aunque sí hay juegos que sean los fillers, los parties, se han hecho cada vez más, más simples que ya de plano, ya a veces no entiendo ni por qué salen esos juegos, algunos que salen, ¿no? Pero el punto es que pues, van a vender y eso es el objetivo del mercado, pues, de las tiendas, vender mucho, de las editoriales igual y eso es lo que importa. La otra limitante que les veo, aparte del mercado, es la de diseñador nuevo. Como diseñador nuevo, siempre vas a intentar vender... Bueno, te van a, a dar oportunidad más fácil si tienes juegos pequeños de fácil producción y de, de fácil eh, implementación, por así decirlo. Porque si presentas juegos grandes, nosotros somos clavados de euros eh, Family Plus o, o un poco más arriba. Y hemos presentado un montón de juegos de esos y muchos gustan, agradan y todo, pero nos han llegado a decir que pues, es muy riesgoso presentar un juego tan grande de alguien que no es conocido en el mercado y que pues pudiera llevar a la bancarrota a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya dimos eh, un giro y estamos haciendo juegos muy sencillos. Nosotros creíamos que nunca íbamos a diseñar de niños. Va a salir el marca francesa, es un juego de niños, el de Devir es un filler. Entonces, cada vez bajamos más de categoría porque era como encontramos puertas abiertas. Y nos dimos cuenta que, pues es como V Rosenberg, les digo siempre de ejemplo, Elsa Empezó con Bonanza y hoy en día puede hacer el festín De Odín y nadie le dice nada Entonces también si ya tienes un nombre, es más fácil Sacar cosas eh, que tú quieras Hacer, por así decirlo, a, a que el, lo que El mercado demande, no Pero bueno, más o menos con eso concluyo O sea, depende sí del mercado y de, de Qué tanto nombre tienes ya en el mercado Ah,
1: oh, ok pero, o sea, pero la pregunta es: ¿qué tanto ha afectado eso al diseñador? ¿Crees que eso ha mermado? ¿Crees que eso ha afectado un poquito al, al, al ámbito creativo?
2: Pues yo no creo realmente. O sea, yo lo que te digo, lo único que nos hizo es cambiar de, de, de rango de juego, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Hacíamos claro. Eurogame y obviamente queremos sacar un Euro duro algún día y es lo que nos encanta un montón. Pero pues eh, o sea, también nos costó un buen esfuerzo Porque a veces ni siquiera podíamos machetear a juegos simples Siempre decimos, vamos a hacer un filler Y de pronto ya se está pasando de Decir, no, ¿cómo, ¿cómo le mochamos cosas? Porque ya, ya tiene un buen de cosas, ¿no? Entonces hasta nos se volvió otro reto diferente Y realmente no, pues no, no le vemos ningún problema Solo es cuestión de empezar a sacar juegos pequeños Que aparte a veces les digo Hacer algo más pequeño y que sea innovador Y que sea bueno es más difícil Que, que solo poner un montón de mecánicas Y hacer algo muy complejo, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, como dice el señor, yo no. Yo, el único limitante o, o problema que le ves es a que cuando no tienes nombre, pues sí tienes que sacar eh, las cosas más comerciales o va a ser más difícil que te publiquen.
1: Claro. Ok. Este, ¿qué, ¿Qué preguntas tenemos por ahí? ¿Las tienes tú, Rafa, aquí en el del Twitch? Eh, yo la digo. Sí,
3: aquí dice: eh, ¿Y qué del juego de mesa india autopublicado? ¿O a esa fuerzas con editorial? El ¿Cómo?
2: cómo? No entendí el inicio.
3: Eh, bueno, creo. Que lo que está tratando de preguntar es: que, ¿qué onda con estos desarrolladores que, que se autopublican? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos contra uno con un editorial? ¿Si es viable o no?
2: No, es que eso es muy relativo, ¿no? Nosotros empezamos como autopublicación. Leco Games fue autopublicación de nuestros tres juegos. Pero realmente, pues en México estaba. Cre en, tengan en cuenta también hace 10 años, o sea, me acuerdo mucho que hace unos. El año pasado entrevistan a mi hermano en Mega XP. Y le preguntan que, qué opinaba de todo esto, algo así Y él dice, no, pues es que me encanta ver que hay un montón de gente interesada Que hay un montón de gente en el hobby Solo siento que pues, nos adelantamos 10 años, ¿no? Porque pues hace 10 años no había nada <risa> Había un par de tiendas y cuando alguien hacía un evento nos invitaban a presentar juegos Empezaba Devir eh, también por ahí a Sonar Y pues éramos ahí nosotros presentando juegos de autopublicación Y éramos como los únicos locos entonces, hace 10 años, pues para nosotros fue algo muy difícil y realmente todavía el mercado sigue siendo muy complicado para un una empresa así de autopublicación. Pero pues creo que sí, cada vez es más fácil y cada vez se va facilitando y va creciendo el mercado para que esto suceda, ¿no? Aparte que hay herramientas como Kickstarter, que, que hay gente que se ha clavado mucho en eso y pues también le, le ha funcionado muy bien. Entonces, son, son dos. Eh, hacer Kickstarters. Hacer autopublicación y hacer y ser diseñador de juegos para editoriales internacionales son tres mercados totalmente diferentes, ¿no? Te tienes que enfocar muy distinto en cada uno. Pero uh -huh. yo no lo veo mal, o sea, si, si tienes una buena estrategia, sacas un family filler para yo creo que filler para abajo en México... Eh, tiene una buena temática, tiene una buena mecánica Pues posiblemente tengas éxito, ¿no? ahí está Ramón con Guerras Gato En el ambiente del hobby le critican sus juegos Pero yo lo que les digo es que la mayoría del mercado no es la gente que juega Sino la gente que no juega, por eso Ramón vende tanto Y pues Ramón vende muy bien, son juegos muy simples, sí Pero son entretenidos para la gente que no sabe nada del hobby Y por eso en cualquier expo, él vende 100, 200 juegos No sé bien cuántos, pero pues ahí tiene un montón de gente siempre
1: Claro, pero, pero ya, o sea, viéndolo así, o sea, ya no creo que venda tanto, 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 porque yo antes creía eso, ¿eh? Siempre se veía eso, pero ya viéndolo con el tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees, no? O sea...
2: No, sí, pero por ejemplo, Ramón, en algún punto Ajá. del año pasado, había vendido 4.000 juegos de, de toda su compañía, ¿no? Nadie en oh, México ha vendido 4.000 claro. juegos O sea, sí. un euro como Cazadores de Fósiles Han vendido 2.000 Y ten en cuenta que es un juego que salió hace nueve años Claro Y Ramón tiene poquitos años en el mercado o sea, o sea, realmente ¿Cuál es el es... juego
1: más vendido en México? ¿Crees que sea ese de Ramón? O es que, bueno, o, Adigma, es, es un... o esos
2: Ah, no, de, si metes Adigma Adigma es el juego más vendido Adigma en algún momento eh, llegaba a vender como 90.000 copias al año Pero ¿Cuánta? Adigma es 90.000 pero Adigma es, Adigma es otra historia, porque Adigma sí, entró a Sanborns, estuvo en el mercado masivo, digamos. El mercado masivo y el mercado de hobby pues no tiene nada que ver, ¿no? Estoy seguro que, que Monopoly vende 90 mil copias en, en un año, no sé. Pero sí. el punto es que, que Adigma es otra historia porque entró como en un híbrido, ¿no? Entró como en el mercado de hobby, digo, o sea, entró en el mercado masivo y cuando empezó el mercado de hobby se clavó acá con nosotros y realmente él tiene como un nombre que hizo con muchos años no eso le favoreció igual maratón por ejemplo maratón pues es una copia de pursuit of happiness no el inventor mexicano se ofende pero es una copia ¿no? pero ese juego empezó en los noventas y se sabe y hay un estudio que se supone que se hizo un análisis de eso de que ese juego agarró la, e la época de la la crisis de los noventas y entonces se volvió un boom porque normalmente se ha hecho un estudio de que en épocas de crisis, en la pandemia es una muestra de eso, el juego de mesa se vende más porque es una cosa que, que puedes Ey. comprar para entretener a la familia y no tienes que invertir cada vez como cuando vas al cine. Entonces, Maratón agarró esa ola de la crisis de los 90 y vendió, no, ellos sí han vendido un par de millones de copias, creo, ¿no? Órale. Aunque pues ya es un escuché hacer juegos,
1: ahorita en que estamos en crisis todos, el mejor momento increíble para hacer juegos. El, el... Vamos a sí,
3: capitalizar, a... La, miseria.
1: Sí, vamos a capitalizar hacerlo... la miseria.
2: Aunque hacerlo en autopublicación, pues eso, o sea, si diseñar un juego es complicado, ahora súmale las capas de distribución, de estrategia de marketing, venta, o sea, es un nivel más arriba, ¿no? Es enfrentarte al siguiente jefe, por así decirlo.
1: Claro, 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 claro.
2: O sea, No, eh... no, no se lo tomen a la ligera.
1: Sí, no... no. A ver, tú no estabas platicando,
3: ¿no? Que a tu hermano le gustaba la, le gusta la, la arqueología y, y tú la biología. Eh, creo que eso pega mucho con tus con tus juegos, ¿no? De Que tienes el, el de los cazadores de fósiles, el del templo de... ¿Cómo se llamaba el chico? El, la tumba ¿sí? del rey Pacal. Del rey Pacal. Y también tienes la del herbolario este de un lugar... Nombre, el botánico de Tehuacán. De Tehuacán. O sea, Ajá. veo que tienes como una temática mucho de cosas endémicas de aquí. Eso... ¿Eso viene pues, por experiencia? ¿Es algún tipo de decisión de marketing o algo así? ¿O es por gusto? ¿Cómo, cómo manejas
2: eso de...? Cuando empezamos, fuera por dos razones, ¿no? Una, porque pues, nos apasionan esos temas. Y dos, porque cuando empezamos pues no había tanto hobby, no había mercado de hobby, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era tener una doble estrategia. Era un, son juegos que están entre el umbral de un, de un... ¿Cómo se llama? De un serious game y un juego de hobby. ¿Por qué...? Porque cuando lo íbamos a presentar a un lugar Que necesitara hacer juego serio Pues decíamos, no, pues los niños aprenden de dinosaurios De plantas y no sé qué Y cuando íbamos a una tienda de hobby, no, pues es una administración De recursos y un set collection Era como herramienta para, para colgarnos En la venta, ¿me entienden? ¿Y por qué? Porque nosotros originalmente cuando empezamos Vendíamos en librerías, en el sótano, en Gandhi En Porrúa, bla, bla, de hecho En el Fondo de Cultura Económica nunca se han vendido Juegos de mesa, cuando nosotros estuvimos Fue la único, en el único momento que se vendían Juegos de mesa porque logramos convencer al directivo de que éramos algo muy educativo. Él no quería meter juegos de mesa, pero pues no sé, tuvimos suerte ahí en la, en la plática con él y todo, y afortunadamente nos terminó aceptando. Una vez que salimos de ahí, porque nosotros de, delegamos ya toda la empresa, la dejamos de lado y fue que debirnos nos empezó a distribuir, pues ya no hay de nuevo juegos de mesa en el Fondo de Cultura. Pero era por una estrategia de mercado, de marketing, por así decirlo, pero realmente, pues fíjense que yo creo, o sea, hoy en día pues no hubiéramos hecho ese tipo de juegos porque pues fue muy difícil, o sea, realmente nunca hemos sido sostenibles como el ECO Games. Eh, lo tenemos por fomentar el mercado mexicano y seguir apoyando aquí, pero realmente no, no va más allá. Y mucha gente nos ha pasado que hoy en día que ya hay más hobby, por ejemplo, juegan en el jardín botánico y dicen ¡Ah, es que se... gente que juega en el jardín botánico no me ha pasado que en una mesa que se juegue no compren un jardín botánico! Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque es un juego filler, entretenido, concept collection, muy muy, muy divertido, porque tiene mucha negociación libre y se arma una legata. Y la gente lo compra luego, luego dice: Es que no me Yo lo había visto hace cinco años, pero no me llamaba la atención porque era de plantas, ¿no? Entonces, pues digo: si hoy en día hubiéramos sacado ese juego hace un par de años y lo hubiéramos puesto ninjas, pues estoy seguro que hubiéramos vendido dos mil o tres mil copias, ¿no? Ah. Entonces ahí fueron pues decisiones, también cuando nosotros empezamos pues eh, hubo muchas cosas que aprendimos a la brava, ¿no? Fue como decisiones que tomábamos por lo que creíamos, no era porque estudiáramos del tema o no sabíamos del tema. Entonces hay muchos errores que nosotros como editorial cometimos que cuando alguien empieza, pues yo, yo lo les comento, ¿no? Esto es así, esto intenta lo hacer. A... Me pasa mucho que muchas veces hay gente que se acerca a mí cuando empezamos una editorial, sobre todo como por 2017, yo les daba los comentarios en buen rollo. A, mí, a nosotros nos pasó que cuando queríamos ir con la gente que ya producía juegos en México cuando empezamos, como que nos querían desmotivar a hacerlo, ¿no? Entonces cuando nosotros se acercan a nosotros, yo no los quiero desmotivar, yo solo les decía la realidad y mucha gente lo tomaba como de, no, pues ustedes lo hicieron mal, ¿no? Y yo, esto es así porque así funciona la cosa. nada Y como que me daban el avión. Y años después, oiga, es que esto sí está bien difícil. Ah, pues yo te había dicho que eso no lo hicieras así, pero no quisiste escuchar, ¿no? Pero realmente les digo, o sea, hacer una autopublicación y todo es complicado, pero pues sí, sí, sí es viable si sí, sí manejas bien toda tu estrategia y realmente analizas el mercado a fondo. Pero bueno, ya salté de una pregunta otra otra vez. Pero sí, ¿por qué las temáticas, este, pues por la pasión que tenemos por estos temas principalmente. Aunque cuando presentamos al extranjero, pues sí nos llega a pasar que, que nos piden de algunas otras temáticas y pues también estamos dispuestos a, ¿no?
4: Bueno, eso creo que se puede enganchar con otra pregunta del chat. ¿Cómo ves el interés de la gente en juegos con temas como fotosíntesis, citosis y de ese tipo? Creo que es un poco lo que estabas comentando recién.
2: Ajá, ajá. ¿Pero cómo, cómo qué?
4: Eh, de cómo ves el interés de la gente en juegos como fotosíntesis, citosis y de ese tipo, que son los juegos que tienen algo de educativo, básicamente.
2: Pues es que esos juegos, por ejemplo, lo que veo es que son un juegos que realmente van por Kickstarter y les digo, Kickstarter funciona muy diferente a, a hacer autopublicación o o a presentar editoriales. En Kickstarter, básicamente, puedes hacer lo que tú quieras si lo haces bien, ¿no? Y si estás planeando que la gente de Kickstarter lo respalde, o sea, con estrategias focadas a ellos, ¿no? Entonces, en Kickstarter pueden pasar ese tipo de cosas de, de juegos que son edu games, por así decirlo, pero en el mercado de hobby como tal... Eh, con un editor eso no funciona, ¿no? O sea, el, el, fíjense que me quedé escuchando el podcast de la vez pasada porque el Sebas me había consultado de todo esto, de la crítica en los juegos. Y luego algo que decía Rafa, tenía mucha razón, en ese momento no lo hilé, pero pues ya hilándolo, fíjense que en el hobby la gente quiere ver como que los juegos de hobby son para divertirte, los juegos educativos son para educarte, entonces no tienen nada que ver. Hay juegos que quedan en el umbral en medio, ¿no? Que son como la frontera entre ambos mundos, como el monstruo de colores de Debir. El monstruo de colores lo venden como un juego para divertir cuando en realidad tiene todo un trasfondo de do game, pero debirlo enfoca en la diversión, básicamente, ¿no? Porque ese es su fuerte. Moctezuma viene con la misma idea, va enfocado en la diversión, aunque te enseña algunas cosas de la temática azteca, el objetivo es, es divertir, ¿no? Entonces... Eh, que de la crítica luego me quedé pensando que sí en el edu game sí lo exi sí existe un montón de juegos con crítica pero son como más indie porque son educativos y porque son otro ramal totalmente diferente no porque acá como el mercado demanda juegos para divertirte para pasar el rato pues no quieren aprender por así decirlo pero o sea esos juegos como como serious game como los de genius games justamente creo que van más eh, saltando más el umbral hacia un edu game pero él lo, lo, está dentro del mercado de hobby, pero la ventaja que tiene es que los fondea por medio de Kickstarter. Yo estoy seguro que si él los sacara por su cuenta, o sea, yo creo que por eso ni siquiera lo hace por su cuenta, por el riesgo que, que implica. Sacar un juego de, me que tiene uno de, la, de genética, genetics, no me acuerdo cómo se llama. Sacar un juego de ese estilo que te, te enseña la, las leyes de la herencia de Mendel y cosas así, porque me que vi que tenía chocitos y todo, ya suena demasiado edu game. Entonces, yo creo que él sabe que si lo autopublica y no se vende, pues lo puede llevar a la ruina. Entonces, ¿qué hace? Pues lo enfoca totalmente a que la gente que le interesa un edu game lo respalde por Kickstarter, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos realmente yo siento que no entran en el mercado de hobby como tal. Y si quieres hacer un juego que se venda fuerte y todo, pues empieza con algo populachero, ¿no? Un juego, digo, no usen lo de siempre medieval, ¿verdad? Pero, o sea, busca una mecánica que, y una temática que va a vender, ¿no? Al final de cuentas, es lo que les digo, ¿vienes a hacer juegos por amor al arte o por empresa no o por negocio? y ahí es tu decisión porque hay, aquí en México hay gente que siempre está con lo de, ah, ¿por qué no sacan un, un euro duro o una exploración de caverna acá profunda? No sé, sí. qué. ¿por qué no preguntan. se va a vender?
4: ¿no? acá preguntan exactamente lo mismo ¿qué preguntan? De, de, porque Hay gente que dice, ¿por qué no hay ningún juego argentino, así de autor argentino? Porque es pesado, lindo. No, pues lindo.
2: porque, o sea, la gente que lo haga es por amor al arte. ¿Cuántos vas a vender? ¿50? ¿200? Yo, yo lo que les digo es, imagínense que en México hay unos mil jugadores. De esos mil jugadores se reúnen en grupos de a cinco. hay mil grupos a los que les puedes vender. Obviamente lo estoy macheteando, ha crecido más y todo, pero si vas macheteando... Y luego a los que les gustan ese tipo de juego no sé qué, pues vas a vender 200, no o sé sea, si un family es complicado venderlo, imagínate uno de caverna. Entonces, si, no, si lo vas a publicar por Kickstarter, pues igual y suena viable. Pero si tú lo vas a pagar de tu bolsillo, pues lo mejor sería analízalo profundamente, porque puede ser un error fatal, ¿no? O saca. Si, si hay manera de que hagas pequeños tirajes, velo piloteando, ¿no? Mismo Carlos de, de Weapon Wars, cuando él empezaba cayó un día aquí a mi casa para comentarme de sus juegos y, y traía el juego que quería lanzar y era un juego de, de caverna con miniaturas y no sé qué, le digo, no Carlos, ¿qué quieres hacer? Y justamente fue la pregunta, ¿no? Él me dijo, no, pues una empresa de esto. Y me contó un día la idea de Weapon Wars y yo le dije, pues hace ese juego, creo que puede pegar más y pues hasta el día de hoy se sigue vendiendo, ¿no? Igual y más adelante puedes sacar el de caverna pero necesitamos todavía que el, que el mercado madure más o, o que alguien se anime y lo lance así sacando, pues sabiendo que va a vender 100 200 juegos, ¿no? Y que en un buen rato. Pero bueno, eso era la opinión de los Edu Games de este estilo, como Serious Games de, de Genius Game. Eh, pues yo creo que los hace por el hecho de que tiene el respaldo de Kickstarter, pero yo creo que de su bolsillo no estaría pagando el riesgo de esos juegos. O sea, se es, he visto que saca juegos que como que les ve más potencial en el mercado del hobby directamente, y eso sí los financia por su cuenta. Pero juegos grandes como Citosis y todo esto siempre busca el respaldo de la comunidad para yo creo que no dar un paso en falso, ¿no?
1: Claro. Eh, es que, por ejemplo, cuando me refiero un poco también a juegos educativos, pienso, a ver, todos los juegos son educativos, todos, 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 ¿Por qué unos son más educativos que otros? O sea, ¿por qué ponerle la etiqueta de educativo? Cuando realmente todos son educativos, a mí se me hace una estrategia de puramente marketing poderle decir que un juego es educativo, ¿no? Y si es de esas características, pues entonces no es un juego, es una herramienta pedagógica. Eh, eso es lo que un poco difiero, ¿no? Eso es un poco con la forma en la que se ve, ¿no? La forma en la que se nos venden las cosas. Entonces, eh, ¿tú qué opinas, Rafa? ¿No? ¿Qué cómo, ¿O los demás qué opinan? ¿No? ¿Cómo, cómo creen que puede ser eso? O sea, ¿Por qué decirle un juego educativo cuando todos los juegos son educativos? ¿Por qué unos van a ser más educativos que otros? Y porque a lo mejor este juego que no es educativo, en este caso, por ejemplo, eh, Agrícola o Caverna... Eh, aprendo más de ellos que un juego que me dice, hey, soy educativo. Además, yo creo que una forma de hacer enojar a un morro o pedagógicamente a cualquiera es ponerle a un juego la etiqueta de educativo, ¿no? Si tú le pones la etiqueta de educativo a cualquier juego, ya un morro te lo rechaza. No todos, ¿no? Obviamente, ya hay formas también de introducirlo. Pero yo me refiero a esto, ¿no? Porque si todos los juegos son educativos, ¿por qué unos se hacen llamar más educativos que otros ahí sí,
2: ahí sí tengo más o menos un argumento Que antes yo, yo también decía, ¿por qué pasa eso? No? Yo decía, todos se educan y todo, ¿no? Pero uh -huh. recientemente estuve estudiando mucho de Serious Game Y hay algo que sí tienen mucha razón, ¿no? O sea, un Serious Game está diseñado para transmitirte un mensaje específico Que diseñó el diseñador del juego okay. Y un juego de hobby no tiene mensaje O sea, agrícola, como el otro día hacías sí en, el, en el blog de la semana pasada puede transmitirte ciertos mensajes de la explotación laboral, bla, 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 ¿no? Puedo, tú, tú puedes encontrar un montón de mensajes, pero la intención de v. Rosenberg nunca fue transmitirlo, ¿no? Esa es la interpretación del jugador. Uh -huh. Y en cambio, en un Serious Game, un Serious Game va enfocado a transmitirte un mensaje directamente, ¿no? Entonces, esa, esa es la gran diferencia de por qué a unos se les considera educativos y a, a otros no. Y los que están entre el umbral entre uno y otro es porque realmente no tienen un mensaje directo, solo están diseñados para divertirte y como medio enseñarte algo, transmitirte algo, pero el mensaje no estuvo planeado, si ¿sí me entiendes, algo así.
1: Es, es que no, hombre, yo también considero que, cual, que, que todos los juegos tienen mensaje. O sea, no porque no tenga mensaje directo, no significa que no tenga un mensaje. ¿Sí? Eh, el color que utilizan, los símbolos que utilizan, eh... eso ya es un mensaje, ¿no?
2: Eso estoy de acuerdo, pero, pero la gente en el hobby como tal, en las editoriales, no lo quieren ver así porque yo siento que es ese temor al... es educativo no se va a vender. Entonces yo sé, o es de hobby o es educativo y catálógalo antes de enseñármelo, ¿no? Me ha pasado porque con pláticas con editores ellos quieren tener muy claro de cuál es el objetivo del juego, o si tú mencionas que es educativo, como que no, 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 no la idea es que es un juego divertido, ¿no? Y ya, no se quieren meter en líos, ¿por qué? Porque la gente que va a comprar un juego educativo va con esa idea de le voy a transmitir un mensaje a mis niños y la o, a mis, o a mi familia o quien sea y la gente que compra un juego de hobby es porque me la va a pasar bomba con mis compas y si tú les dices no porque te va a transmitir el mensaje de, de la explotación laboral en agrícola, mucha gente va a decir que hueva mejor juego otra cosa, si ¿Sí me entiendes ese es el peligro que yo creo que le ven como al momento de la venta
1: ok, ok, ok pues sí, 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 hay, hay puntos de vista, ¿no? Hay puntos de vista de, en, en esta cuestión. Es complejo, ¿no? Tampoco no, no lo vamos a solucionar en, en un podcast, ¿no? Ahí claro. de repente nos decían la vez pasada, ¿y qué, 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 qué resultados tuvieron? ¿Qué conclusiones tuvieron? No, hombre, pues nada, ¿no? No llegamos a nada, o sea, es, es una constante porque llegar a la verdad o llegar a ciertas cuestiones, pues es tiempo, ¿no? Lleva tiempo, lleva estudio, entonces... Sí concluimos algunas cosas, pero la verdad esto es un, una masa constante, ¿no? Que vamos nosotros precisamente haciendo estas pequeñas aportaciones, pues moldeando un poco el, el, el destino de, de lo que nos toca a nosotros eh, como industria, ¿no? Es,
2: pero, por ejemplo, otro ejemplo, Sebas, nada más ahí para, para marcarte cómo ven ese marcaje lo, los editores. Por ejemplo, Carcassonne. Carcassonne, uh -huh. tú puedes jugar a lo tonto y te la pasas bomba, ¿no? Y el objetivo es divertirte. Pero cuando vas al torneo mundial tienes que jugar con probabilidad bayesiana en tu casa, en tu mente digo Porque tienes que ir eliminando cada ficha que va saliendo para reducir, para maximizar tu probabilidad de tener éxito Entonces al final de cuentas si sí te está enseñando un montón de probabilidad y te está haciendo pulir el cerebro y, y a marcha, a traerlo a marcha forzada todo lo que da pero ese nunca fue el objetivo de Carcassonne. El objetivo de Carcassonne pues, era construir castillos y pasarte la bomba. Pero si tú lo quieres poner como como educativo, lo puedes hacer si le encuentras eh, para qué podría servir, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cuánta gente juega Carcassonne al loco y jamás se preocupa ni entiende que tiene un montón de probabilidad de trasfondo ya si te pones friki a fragmentarlo, por así decirlo, ¿no? Y la gente que juega los torneos de Carcassonne Osvaldo, Elías y demás, obviamente ellos juegan totalmente friqueando a, a eliminar en su mente esa
1: ¿No? Claro, están jugando a las matemáticas, casi casi, ¿no? Sí, sí. Matemático. Qué padre, pues es yo, pues es un deporte prácticamente, ¿no? Es un, Prácticamente es un deporte, tienes que entrenar, tiene disciplina, tiene entrenamiento. Eh, sí, sí, sí. Prácticamente...
2: Al, final, al final de Carcassonne, pues siempre es como cualquier juego del hobby, ¿no? Tiene un poco de azar para que cualquiera pueda llegar a ganar, pero entre más controles ese azar, pues más probabilidades de ganar tienes en cualquier juego de...
1: Y de tu boca me robo un poco lo, lo último que acabas de decir. A ver, yo también... Te, es que yo estoy así, este... Andamos con todo, ¿eh? Andamos con todo un poco. A ver, yo también me cuestiono mucho esta cuestión de llamarle hobby. Eh, considero que... Eh, consideramos, ¿no? No, ¿no? O sea, varias, o no sé, a lo mejor yo solo. Pero llamarle hobby, ¿no crees que este...? O sea, que es un hobby? ¿Crees que es correcto llamarle hobby porque no eso demerita un poco pues el potencial a ver, o qué opinan los demás Pero
2: es que eso es justamente lo que te digo que va sobre el mercado, ¿no? al final de cuentas la gente que vende juegos en el mercado de juegos de mesa de hobby, es porque el objetivo es distraer la mente de las tareas eh, necesarias o fundamentales por así decirlo, ¿no? o sea claro. el hecho de, de divertirte es como para la gente lo asocia a despejar la mente y si tú claro. le dices, ah no, te voy a dar un juego educativo que te va a enseñar de de lo que sea, la gente va a decir Qué hueva, no. Yo quiero relajar mi mente, y eso pasa en el hobby. Te digo, tú juegas un juego hobby, la pasas bomba, te diviertes, te ríes, y nunca hiciste una estrategia, tiraste a lo puro borracho. Puedes hacerlo ya. La gente clavada es como yo, como otras personas que les gusta, siempre están intentando ganar, pues se pondrán más frikis. Pero hay gente que simplemente, es que ahí ya entramos en otras cosas, ¿no? Entramos en cosas como los tipos de jugadores de Bartle. Hay mucha gente que, que los jugadores, los tipos de jugadores solo, pues al final de cuentas es la manera en la que encuentran su diversión. Y poca gente, si acaso los achievements, son los que van clavados a querer ganar y por consecuencia van a estar aprendiendo del juego lo que ellos pero aprender para mejorar.
1: Fíjate que hasta esta misma categoría omite, ¿no? Eh, y, pre, y predispone también a ver el juego de una sola manera. Te pone al jugador explorador, te pone al asesino, te pone conductas, conductas de juego. Pero no te pone nada como la retro eh, como la introspección. O sea, supongo que también hay jugadores que buscan el mensaje dentro del juego, ¿no? Que buscan, porque aparte de que son diseñadores, ¿no? También veo eso, buscan la forma mecánica. Entonces, ¿no crees que a lo mejor también estos eh, arquetipos, ¿no? Eh, eh, por señalar y por querer etiquetar, limitan también. O sea, el momento de tú señalar y el momento de etiquetar limitan.
2: Pues sí, al final, de, al final de cuentas todo se vuelve un poco subjetivo, ¿no? Pero bueno, ahí en ese caso vamos a saltar entonces a la tipología de la diversión de Mark Terrano, ¿no? Mark Terrano lo que dice es, hay ocho tipos de diversión. La gente que viene a jugar un juego a divertirse, ¿no? Cada quien encuentra cómo se divierte de manera diferente. Y ahí hay gente que le gusta dominar en el juego, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que sí hay porcentaje de gente que le gusta sacarle el máximo al juego, que le gusta comprender la matemática, que le gusta friquear bien duro. Pero ese nunca fue el objetivo del juego como tal, ¿no? Y por ejemplo un Serious Game que, que a mí se me hacía muy impactante era el de esta chica alemana que, que un día diseñó un juego con el cual tenías que transportar personas en un tren y al final eran la carga, estabas transporte y transporte y al final la conclusión te decía que iban a Auschwitz, entonces sí. ahí sí tenía un mensaje totalmente claro, ¿no? No es que fuera un jugador a descubrirlo, ¿no? Sino a todos les caía el balde de agua de... Ah, la ver, pues, ¿para que fui tan eficiente si me pasé de lanza, no? Claro,
1: claro. Ese es, Ese es
4: un buen sí. ejemplo.
2: Ese es un buen ejemplo. Es muy difícil, o sea, es, es que catalogar todo en sí es difícil. No es hasta como cuando dicen... ¿Cómo cataloga los juegos? ¡Ay, hay chorro! Mil maneras, ¿no? Pero al claro. final de cuentas, pues, si quieres entrar al mercado o a donde sea, o al mercado de do game o al mercado de Hobby pues ahora sí que te adaptas a lo que hay, porque también ser muy disruptivo, si tú eres solo un autor, pues va a ser complicado. Si eres autopublicado, pues puede que lo logres, ¿no? Pero si eres autor, pues te tienes que adaptar un poco a la ola y surfear un poco encima de ella, o nadie va a agarrar tus juegos, ¿no? Igual y ya que estés en el top de la ola y seas, este, Uber Rosenberg, pues ya ahora, no, si dices, no, pues quiero hacer, eh, por ejemplo, mi hermano acaba de comprar el juego de Kioto. Nosotros siempre decimos, ¿por qué no hay crítica, como dices tú, en los juegos? El de Kioto sí lo tiene directamente y es un juego de hobby. Y puedes sobornar y puedes hacer tranzas, pero va sobre el cambio climático. Y, claro. y lo compramos, bueno, justamente porque Toda la curiosidad que nos genera Y el atrevimiento que están haciendo de sacar algo Bien diferente, por así decirlo A lo clásico de solo vengo a reírme, ¿no? O sea, se puede hacer crítica, como dices en los juegos Y creo que es uno de los primeros eh, Atrevimientos fuertes, bueno, ha habido otros juegos Pero o sea, realmente de este tipo de juegos Salen pocos que estén dentro del mercado de hobby Y que sí tengan crítica, ¿no? De claro. hecho, no lo hemos jugado, apenas va a llegar Ya que juegue, les platicaré qué tal estás.
1: Sí, claro, claro ¿Sí? Y, y ojo, eh, la crítica a lo mejor desde el juego sí está, ¿no? Eh, la, a lo que también me refería en el episodio anterior, era la crítica a nosotros como jugadores, ¿no? Como medios, como eh, como creadores de contenidos, ¿no? Me refiero. Porque la crítica en el juego puede estar y está desde Monopoly, ¿no? El, desde el juego como tal, ahí está la crítica. A lo que me refiere también un poco es a la crítica a nosotros como consumidores, ¿no? Que o sea, cons, eh, que. Eh, cuestionarnos lo que estábamos consumiendo y preguntarnos si simplemente con la mecánica o que sea divertido o con que sea un hobby para mí va a ser suficiente, ¿no? A eso nos referíamos, entonces eh, pues es, sí. sí, es un poquito más complejo
2: aunque ahí sí, yo creo que ya, como te digo es depende de la perspectiva, ¿no? Mi hermano dice, es que el de Kioto, pues, critica el sistema, critica todo este rollo del cambio climático, pues, a mí me, me engancha por eso, ¿no? Pero hay poca gente que, que gente, te digo, hay mucha gente que dice, no, nah, pues, eh, yo vengo a jugar a ver quién no agarra la caquita, ¿no? Y tú dices, no mames, o sea, qué, qué, qué jalada, ¿no? Pero hay gente que se muere de la risa con eso, ¿no? O sea, es, es muy relativo, cada quien le puede sacar provecho diferente, pero al final de cuentas el mercado masivo del cine por ejemplo, pues qué es lo que te pide, películas bomba de superhéroes, no te pide acá el gran documental profundo y análisis de por qué el mundo está podrido no o sea, realmente ahí depende también de, de las masas y lamentablemente la mayoría de las masas pues, quiere algo tontón o bobón, por así decirlo ¿no?
4: claro.
2: pero bueno, ya, ya estamos clavándonos de, de, en otros rollos
1: Regresamos <ríe> una semana Yul Ajá.
4: Julie, ¿tienen alguna pregunta? ustedes? Yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta.
1: Ajá,
4: a ver, dale, dale, denle. Rafa, vos siempre has estado comentando de que sos un jugador como que muy friki o muy hardcore sería. ¿no? O sea que te esta Es como que llevas siempre los juegos al límite. Ahora, mi pregunta sería: teniendo esa característica como jugador, ¿cómo haces para testear? el límite bajo de un juego porque es como que siempre encuentro que el, los juegos pueden fallar porque alguien lo lleva lo juega demasiado bien buscando el combo máximo y bueno, eso te puede romper el juego porque puede hacer una bola de nieve o demás cosas pero también el juego puede llegar a fallar si alguien lo juega demasiado mal ¿cómo, cómo testeas eso?
2: Eh, es que ahí es, es te tienes que ir a los extremos, no o sea es lo que te digo nosotros intentamos eh, simular al friki cuando hacemos eso de Yo juego a romper esto, yo juego a llevarme las monedas, yo juego bla 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 Y el modo bajo, ahí entra el jugador, no llamémosle tonto, llamémosle loco, que es el random Porque casi todos los juegos que te digo funcionan por sí solos con un jugador random Tiramos a lo loco y si el juego no se truena, pues por más loco que esté el jugador Por no decirle tonto, pues no se va a romper el juego hay juegos que no se puede, recientemente tenemos uno de bluffing y pues en el bluffé es complicado simular porque aparte tienes que tirar un número estratégicamente, bla, 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 entonces es difícil simular eh, al jugador fuerte, pero el tonto pues, pues va a tirar cualquier carta, ¿no? Y al final se mantiene en el juego y al final obtiene puntos y al final se acaba el juego bien, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, de esa manera, este, pues intentamos siempre simular, llevar al extremo simulándolo al azar, por así decirlo porque es la manera, y aún así también luego yo juego a, a estrategias perdedoras por así decirlo, voy a hacer siempre a hacer esta acción voy a hacer no sé qué, o sea así como buscas las extremas de cómo tronarlo de la manera del friki que quiere ganar ventaja buscas la manera de tronarlo en la no tengo idea de cómo se juega y tiro eh, siempre alguna acción bien tonta que no me está maximizando nada, pero ver que no se quede el juego sin cubos porque pues si se come todos los cubos porque no sabe jugar pues quién va a comer de esos cubos ¿Sí, me entiendes? siempre buscarle esas salidas y pues ya siempre se están buscando la tangente para que eviten ese problema, y aunque el jugador juegue lo más malo posible, tampoco lo pueda tronar, ¿no?
4: bien, porque eso nos pasa siempre, de que también somos super hardcore jugando, entonces nos es muy fácil probar un juego, y, bah, no es que nos fue fácil probar un juego, sino nos es fácil balancear un juego para que no se rompa, cuando alguien lo juega exageradamente bien, y se memoriza todas las cartas y cosas por el estilo. Pero de repente puede venir alguien que lo juega muy mal y nos quedamos con cara de, ok, ¿y ahora qué hacemos?
2: <risa> Pero eso, Te digo eso, lo puedes intentar simular. O sea, a propósito de, ah, bueno, este jugador no entendió y solo come monedas, ¿no? Pues vamos a comer eso. Y de todos modos también, eso lo puedes ver en los primeros testeos, porque en los primeros testeos pues la gente no tiene ni idea de tu juego. Agarra gente random que solo juega casual por divertirse y pues esa gente va a hacer las cosas más locas, ¿no? De, ay, no, me imaginé que esto iba a pasar. Y si el juego, tú calculaste bien los componentes, las salidas necesarias, en teoría no se debe de tronar, ¿no? Y ya dos, tres partidas van mejorando en su juego, pero digamos que al inicio, pues lo jugaron muy mal. Entonces eso te, te ayuda a ver esos extremos también.
4: Bien. Bien, pues Gracias. Eh, acá hay una pregunta del chat. Ajá. Pregunta si tienes planes, eh, proyectos, transmedia juegos de mesa que tengan también un videojuego o incluso un cómic eh,
2: no yo eh, bueno en este momento nosotros eh, como, como diseñadores mi hermano y yo y yo por mis proyectos independientes no realmente o sea, yo, yo diseño juego de mesa eh, porque soy más de la idea de sociabilizar y todo este rollo y para empresas y por mi cuenta O cuando alguien me propone hacer un proyecto Pues normalmente le entro sea de lo que sea Porque me apasiona todo el diseño de juegos La gamification, la ludificación de actividades Bla, bla, bla Pero como yo como tal no, no tengo planes De nada por el estilo, ¿por qué? Porque por ejemplo a mí me pasa no que hago muchos sistemas Gamificados pero yo no tengo programadores Soy yo solo y un ayudante que a veces viene Un amigo mío a ayudarme y, y diseñamos mecánicas y bla, bla, bla Pero no tenemos ni capacidad de producir cosas Ni de programarlas, bla, bla, bla pues muchas veces nos pasa o me pasa que, que me buscan estudios que tienen todo el herramiental, que tienen el proyecto, pero no tienen un game designer. Y es ahí como yo entro realmente a cubrir esa parte que no tienen. Pero yo como tal no, no lo tengo porque pues no tengo ni siquiera la capacidad de hacer algo extra. No me han propuesto que hacer un juego a partir de un cómic. que hacer Y luego hay mucha gente que tiene muchas ideas en la cabeza, pero ahí se quedan. ¿no? Entonces yo a lo que me dicen le quiero entrar pero también depende cómo veas de pilas a la gente, porque hay mucha gente así que me pasa de, no, vamos a hacer esto, lo que no sé qué, y ahí me tienen trabajando dos, tres meses en una idea y luego ahí se queda. Ah, bueno, aunque recientemente estoy con un estudio chileno independiente como game designer para un juego, un videojuego indie que, que es de aplicación, pero igual justamente son unos chavos que están empezando como el juego que querían no era tan complicado el entré, pero pues ya llevan muchos meses y también estaban empezando y pues ya se dieron cuenta que, que programar un videojuego no era que ellos creían que un jam era programar un videojuego, ¿no? Y ya se enfrentaron a la realidad. Ya vamos desde
4: diciembre y el juego apenas va como a la mitad. Siempre, siempre pasa que uno dice no, esto es facilito, una semana, seis meses.
2: Ese, sí. Y,
4: ¿No? en especial cuando no tenés experiencia, fallas en todos los tiempos.
2: Y, y mucha gente que diseña videojuegos en un jam cree que ya sabe diseñar videojuegos y no, no tiene nada que ver. Un jam es una probadita de lo que es, ¿no?
4: Sí,
2: sí. O bueno, no sé si alguien más
4: tiene alguna
1: pregunta. Sí, sí. A ver Ángel, échate una buena para... Mira, oye, mira, quieran o no, ya vamos son las 10, estamos, este, alcanzando las dos horas de plática, no me había dado cuenta, eh. La no, ni, ni yo, eh,
3: ni yo, ya bueno. sé, yo, yo acabo de parpadear, y pensé que era la media.
1: No, ya, ya estamos cerca del final, pues podemos, este, a ver quién, alguien que tenga una pregunta en el tintero que quiera eh, lanzarla, entonces le cedo esta pregunta, a ver, denle, denle. ¿Tú, Julie, eh, yo tengo ¿Algo rápido de contestar? A ver, venga.
0: ¿Crees que existe algún juego sobrevalorado y cuál es?
2: sobrevalorado. No, pues, eh, o sea, yo realmente creo que el juego depende del tipo de jugador, qué es lo que te gusta, bla, bla, bla. A mí en lo personal, casi todos los Ameritrash no me gustan, ¿no? Entonces, pues no es, no, eh, por ejemplo, la gente que critica Monopoly, hay gente que, no, oh, es que, o oh, Catán pero Monopoly es un buen ejemplo, todo el mundo es, Monopoly es una basura, bla, bla, bla. Es un juego de hace 100 años, ¿cómo quieres que esté actualizado, no? O sea, Monopoly no es una basura, tú lo analizas y es un juego que revolucionó porque integró mecánicas que no existían. Una de ellas que muy pocos juegos la saben implementar es el hecho de que en el turno de quien sea, tienes algo que hacer porque tienes que estar atento a si te pagan una lana por caer en tu casilla. Y eso muchos juegos no pasa, solo el entreturno es muerto y no tienes nada que hacer cuando esa mecánica es muy buena para tenerte enganchado. Entonces yo realmente no devalúo ningún juego, solo hay juegos que no, no son mis favoritos, no o son sea, juegos muy narrativos juegos con mucho rol, no, no son lo mío. O sea, he jugado rol un par de veces y como que no, no me engancho. A mí, a mí me gusta estar friqueando, echando números en la cabeza, planeando turnos a futuro y así. Y entonces la historia a veces se me pasa por completo, pues, la paso desapercibida, ¿no? Yo, yo estoy echando números en la cabeza. Entonces no, 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 realmente no creo, solo es, no es mi tipo de juego, no. Entonces, sí, luego hay uno que otro juego que digo cómo llegó ahí, pero pues lo ves y dices, bueno, pues es que es el tipo de juego que a mucha gente le agrada, de ese estilo de Ameritrash y y por eso se vende, ¿no? Pero Y por okay. ejemplo el Catán, pues el Catán a mí me encanta, ¿no? O sea hay gente que no, que está anticuado y que ya se clava en el hobby y se pasa a criticar, es el mejor introductorio que hay, bueno, al menos fue el introductorio que revolucionó todo y por eso simplemente se merece el respeto que tiene, ¿no? Y aparte de eso, eh, yo siento que mucha gente que no disfruta Catán, por ejemplo, es porque no sabe negociar, porque no sabe interactuar en el juego, y la parte social de Catán es de lo más divertido, no hacerte el tonto de no tengo recursos, de hacerte el menso de no sé jugar, bla, bla, eso es parte entretenida de Catán. Pero hay mucha gente que, que es tan friki que solo se clava en, en querer hacer su estrategia por su cuenta y en Catán dependes totalmente de los demás, ¿no? Entonces te digo, o sea, no, no, realmente no, no considero que ningún juego, no puedo decir este juego es basura porque creo que pues si está ahí y la gente lo juega es porque por algo los engancha, porque son un tipo de jugador distintos a mí, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. De nada, de nada. Era, era la pregunta más cortita que tenía. Bueno. Mm. Chicos, nada más,
2: eh, denme tres segundos, ¿no? Vayan planeando preguntas si y todo, pero ni ir al baño, porque cuando hablo, estoy, tome y tome agua, ya me dio muchísimas ganas. Denme tres segundos. <risa> dale, 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 vaya, vaya, vaya. Se nos
0: escapó el, el, el entrevistado.
2: <risa> Está bien,
1: es que no manches, llevamos aquí dos horas y sí, con café, agua y todo eso, creo que todos. este, ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo cool?
3: Sí, no, hombre, yo, yo no, no tenía ni idea de que, de que Rafa tuviera tanto tanto, tanto lugar en, en, en la industria, así tantas cosas que nos pudo
1: comentar. Sí, anda bien movido, eso es lo chido, por eso lo, este, decidimos invitarlo este, esta semana y qué bueno que se pasó para acá para saludar y contarnos sus Rafa Aventuras. este Tienen pueden pensar una pregunta más, si quieren una pregunta más, o sea, ya estamos a punto de cerrar pero yo creo que nos podemos aventar unos 10 minutos de compensación ¿no? de que empezamos un poquito tarde eh, para también ya tener un cierre, ¿cómo ven?
4: ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puedo, puedo, tener, puedo tener una pregunta, es un poco enganchando un tema ya que se habló hace rato en el ¡Horle! podcast, uh -huh. pero Va. Pero o sea, es una eh, de esto no se habló, justamente de esto no
1: Órale, ah, pues dale y a ver si a mí se me ocurre una y ya vamos cerrando, ¿va? Para este.
2: Y bueno, no sé
3: si ya llamo,
1: ¿no? Se, ahorita por que ahí, no ejemplo,
2: nos dice.
3: Sí, okay. Igual
2: yo tenía ¿Ya? la duda de
4: cuál era su juego favorito. Oh, no,
2: ya, no, ya estoy por aquí. Te
4: a ver. Bueno, bien, eso, a ver cuál te... es el juego favorito
2: esa es pregunta es que luego hay preguntas que la gente quiere una respuesta es complicado es como cuando me dicen cuál es la metodología del juego pues yo tengo la mía luego se las presento en las conferencias y eso pero es la mía no es muy particular y el juego favorito yo siento que es muy difícil de definir porque de pronto juegas algo nuevo y te engancha horrible no entonces eh, va cambiando con el tiempo en este momento yo resulta que el año pasado siempre escuchaba True de True de ellos". no entendía que era True de ellos". lo jugué y soy muy fan de los juegos de estrategia como Age of Empires, como Warcraft, bla, bla, bla. Jugué True de y era algo muy parecido a un juego de mesa. Me enganchó durísimo, ¿no? Les digo, aunque juega dos horas, dura dos horas la partida, he jugado cuatro o cinco partidas seguidas, ¿no? Y a veces la partida dura tres horas. Entonces, imagínense, he jugado 15 horas seguidas True de Entonces, yo creo que uno de mis favoritos actualmente es ese. Y otro juego que, que hemos estado jugando de vez en cuando con mi familia, pero que, que me engancha horrible y que se me hace muy entretenido, es Pósimas y Brebajes. Porque combina muy bien el azar y la estrategia Y se me hace muy entretenido Y como muy family Y como ahí puede jugar mi mamá, mi hermana, todo el mundo Pues es un juego que jugamos eh, familiar no Por ejemplo también en los cumpleaños eh, Tenemos una reta de Tlamatini Que es como un, un ¿Cómo se llama? Uh, un maratón mexicano eh, Bueno, de temática mexicana Muy indie y de, de producción local Pero a mí me entretiene bastante Y muchas veces en los cumpleaños lo jugábamos S o Terra porque nos gusta mucho el desafío Como de, de las preguntas de, de conocimientos generales Hay gente que no le gustan ese tipo de juegos En mi familia pueden ser todo un éxito ¿no? Pero sí, actualmente pues digamos que True de ellos es de lo que más me gusta Porque lo he estado jugando un montón Porque me enganchó horrible Y por toda la simulación de, de la, el desarrollo de la civilización Eso me gusta
4: bastante Bien, bueno acá hay una pregunta del chat Dice ese, ¿alguna mecánica que hayas experimentado poco o alguna que busques investigar recientemente?
2: Eh, así nada más, ¿que hayas investigado recientemente? Pues recientemente, o sea, no entiendo para dónde va la pregunta, pero bueno, hay, hay muchas mecánicas. Ver, lo separamos,
4: lo separamos. La primera parte decía, ¿alguna mecánica que hayas experimentado poco?
2: Pues es que, por ejemplo, si ustedes entran a Wargame Geek,
4: eh,
2: originalmente eran 51 mecánicas, hoy en día ya se desglosan muchas en subsecuentes eh, o sub, submecánicas. Antes eran submecánicas, ahora están como mecánica independiente, claro. pero yo la, las que he experimentado poco son las de Wargame, porque los Wargame a mí también me llaman mucho la atención, pero a mí lo que no me gusta del Wargame, de los PSGs, bla, 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 es la inversión, ¿no? Porque en Yu-Gi-Oh! Eh, nos dimos cuenta que también mi hermano había metido un buen de lana comprando eso, y mitos y leyendas. No, no, se llama, sí, mitos y leyendas al juego chileno. Entonces comprábamos sí. un montón y lo que nos gustó del juego de mesa es que no le tienes que invertir tanto dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué va esto? Que Wargame yo no he jugado tanto y pues las mecánicas que son más cercanas a Wargame son las que más desconozco, ¿no? Como eh, impulso de área o cosas así, realmente pues desconozco bastante, las ubico y más o menos sé cómo se funcionan en los Wargame, pero no las he jugado pero todas las clásicas que Roll and Ride, construcción de rutas, engine Building, bla bla bla, todas esas. Ah, por ejemplo, en Jim Building de hace rato que sean de mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos sí, es, de, de todos los tiempos es Dominion. No, a mí me ponen Dominion. No tengo todas las expansiones, pero las que tenemos nos enganchan durísimo y jugamos partida tras partida tras partida. Pero bueno, ver, este y pues es, es, es que
1: esa pregunta está también, este, lo, no, por ejemplo, hay, estoy viendo ahorita que se llama. Final de muerte súbita, pistas específicas, trucos, comercio, hay varias, ¿no? Que pues dices, órale, pues esto puede ser muchísimo, ¿no? Eh, movimiento de punto a punto, ¿no? Bueno, sí, pero... es una técnica.
2: Trucos, eh, comercio, movimiento, punto, punto, son más como comunes, ¿no? Pero impulso claro. de área y todas las que van relacionadas a Wargame son como las que menos uso, ¿no? Marcadores, los que usan los Wargame, ciertos marcadores, no me acuerdo de la mecánica, por ahí también está en esta, esa, por ejemplo, pues si está en la desconozco un poco más.
4: ¿no? Eh, cantando,
1: por ejemplo, esta existe. <risa> Entonces, ah, ¿sí?
2: Bueno, sí. Al final, cantando, actuando, dibujando, eran las de antaño, ¿no? Piccionar y todos estos claro. juegos, pues usaban esa, esas mecánicas. Hoy en día. Es lo que yo les digo, a veces hay mecánicas de esas que están como muertas. Eh, por ejemplo, Roland Wright. Roland Wright pues, está con Yangtze yang tiene, no sé, no me acuerdo de qué año es, pero es de los setentas creo. Y, y esa era una mecánica que ya existía. Y de pronto alguien la empezó a resucitar. Fue un hit. Y un Roland Wright da montones cuando eran juegos que habían quedado en el olvido. ¿No? Claro, 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 claro. Y sí, que era. Hay
4: Ajá, bien y acá para... se ha usado un montón. Eh, hay un juego clásico que se juega acá, el típico juego de la abuela. Que es eh, la Generala, no sé si se conoce por allá o solo de esta zona, que básicamente es un Roll and Ride de cinco dados, cinco ¿Sí? dados de seis Tirás y vas haciendo distintas combinaciones.
2: Eh, esos, todos esos juegos son variantes de Yangtze, ese es el padre de todos esos juegos de, de tirada de números, de Quicks y todos estos modernos que tienen números realmente se basan en ese originalmente. Era como un juego tipo casino que salió como de un cubilete y que se convirtió en números y ser combinatorias y bla, bla, bla. Pero creo que, según yo, es el padre de todos esos porque es uno de los primeros Roland Wright que implicaba números. Sí, la, sí, la no verdad, me no me acuerdo el nombre, pero del año de publicación, digo. Pero bueno, eh, había otra parte de la pregunta, ¿verdad? Ah,
4: sí, eh, la otra parte es: ¿alguna mecánica que busques investigar recientemente?
2: Eh, pues recientemente me le estaba echando un ojo a, a programación de acciones y a trick taking porque nosotros no nos gustaban los trick taking pero nos, nos han estado ocurriendo es muchos eh, lo que le llaman ay cómo le llaman en español eh, basas le llaman ah, juegos ah, de Ajá. Yo, por ejemplo la tripulación es un juego de trick taking un juego de basas no claro
4: Realmente ya, es, Lo eh, conozco por basas y si
2: siempre me olvido El nombre en inglés, ese es mi problema Ajá, empezamos a hacer un, unos jueguitos De ese estilo, pero también tienen re, eh, Bueno, digamos programación Es selección de cartas simultáneas, digamos que es programación de acciones Y pues nada, le, le eché una Leída de nuevo como para refrescar ¿Por qué digo? Esa sí la había jugado Antes jugaba mucho a Robo Rally Por lo de la programación de acciones sí, Se me hacía muy buenísimo. entretenido
4: Es buenísimo ese juego
2: Ah, y Muy ¿saben bien. que otro, otro juego que me gusta así muchísimo y que puedo aventarme 50, 100 partidas seguidas, Ricochet robots Ese cómo me engancha. Pero es por el tipo de jugador que soy, ¿no? De, de mentalizar movimientos y friquear medio duro con el juego. Ese se presta mucho para eso.
1: Hasta a mí una que me gusta mucho y que se toma mucha como este académica, por ejemplo, Dilema del Prisionero. ¿no? Es una mecánica que la se estudia mucho, pero como verla en juego también es como algo más ya viejito, ¿no? También es una mecánica que, que podemos retomar y darles la vuelta totalmente, ¿no? Eso es también la locura. Por ejemplo, lo que ahorita decías, el, el Run and Ride, como ya es una mecánica medio viejita, pero pues el año pasado y, y se me hace que este, como que vi un revival, ¿no? De esa mecánica, como
4: que... El, el anteaño, el anteaño fue cuando volvió sí, serio. Por, sí. luego, creo que fue por el Rail Rolls Inc. Creo que fue uno de los primeros, al menos de los primeros, súper famoso, que revolucionó y volvió a traer de vuelta la mecánica.
1: Y el, y el que acaban de decir hace, el rato, hace rato también es Roland Wright, ¿no? El, el que ganó, el Spiller.
4: No, no, ese eres de,
2: de palabras, de como tipo código secreto. Es de esos juegos de papelitos, sí, One, pero One, el,
1: One. Oh, no, el Just One sí es como tiene plumoncitos y cosas ah, así. Ah, ¿no? sí,
2: pero sí. es de palabras. De, de, de poner, eh, darle eh, pistas para que adivinen la palabra. ¿Y ese ya no entra en Roll and Wright? Sí, ¿no? No. No. Pues no, porque no tiene dados, solo son tarjetas con las ah, palabras. Sí, que es pero pues sí, realmente claro. es muy, muy relativo, ¿no? O sea, esa, esa claro. mecánica como que había quedado en el olvido, resucitó, pero pues hay otras, no sé, Raze, ¿no? Es la más antigua de todas y hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Claro.
1: Oh, qué loco, qué loco. Oye, ajá, a ver, tú, tú, tú tienes, tú que y tu hermano que son como investigadores de la antropología del juego, ¿qué, qué, ¿cuáles son las la mecánica más básica la mecánica más primitiva, la, prim, la mecánica más... ¿No? Primigenia, ¿cuál? Eh...
2: Pues, o sea, sin duda, yo creo que es Reis. O sea, si no me falla, fíjate que el que se encarga de la arqueo, ¿cómo dice él? Arqueo. Ay, se me fue, pero un término de arqueología de juegos básicamente, ¿no? Ajá. Él se encarga de la parte arqueológica porque es lo que más le gusta y yo me encargo más de los juegos modernos, aunque él también se encarga, digamos, de la parte de libros de juegos modernos o de mecánicas, bla, bla. Aunque él también últimamente se ha metido en la arqueología de juegos, por así decirlo, de los 50, ¿no? Comprando los libros de Sid Saxon, de Dave Parlett y cosas así. Pero por ejemplo, si no me equivoco, pues el primer juego es Zenith ¿no? Si me está escuchando, seguramente me va a matar si no es, pero si no mal recuerdo es Zenith Y Zenith, pues la primera mecánica que tenía era race. Al final de cuentas tenía un contexto eh, religioso, pero el objetivo, y bueno todo como un ritual Pero el objetivo era un race, era que tenías que llegar a, al final de, de la carrera ¿no? Entonces la primera mecánica que existió
4: eh, luego...
1: Y hasta suena, ¿no? Porque los animales, pues, es como algo que juegan mucho, ¿no? Como carreritas, eh, no sé, me suena así una mecánica muy, muy primigenia.
2: Ah, bueno, y ligado a esa, pues, podrías Ajá. decir que el roleo de dados, ¿no? Porque ahí, ahí no había dados, así que por eso no dije dados, pero claro. el roleo de dados, ahí eran palitos que simulaban dados, ¿no? Tenían marcajes o no marcajes y decían... El roleo, digamos. Ajá, el roleo. Eh, hasta un día platicábamos de eso, había una secuencia que eran esas primeras, luego había otras dos, pero ahorita así no me acuerdo cuál y cuál eran, pero el punto es que un día platicando era como cuáles eran las secuencias, ¿no? Y luego platicábamos de qué era lo más nuevo que ha salido, que pues hasta el momento sería como los building el deck building, el engine building. Bueno, el deck building yo creo que es la última, ¿no? Pero de ahí han salido muchos ramales como back building, cositos así que que son submecánicas, pero originalmente pues, la más revolucionaria fue The Building cuando Bakarino sacó Dominion justamente. Bueno, no. y también ahí hay discusión de quien dice, no, ese no fue el primero, eh, ya saben, pero sí, para mí es, sí, sí es Dominion.
1: Sí. Hay algunos que dicen, ¿no? Que, que, que la voz, ¿no? Que el, ya utilizar la propia voz con la interacción con el otro es una de, como de las principales formas de entender la, la mecánica, ¿no? De, de forma más primitiva. En el momento en que yo ya me comuniqué contigo ya ahí se está generando un juego entonces eso ya es pues es un tema chido, es un, es un tema muy padre no es un tema muy sí, sí. este, loco.
4: hablando de mecánicas uh -huh. y aprovechando, yo recuerdo que ayer mientras estábamos pensando las preguntas Julie me dijo una pregunta que no la he hecho así que ya que está la, la hago yo
0: oh, no.
4: a ver ¿sí? <ríe> a ver si pudieras eliminar una mecánica o decís, si esta mecánica no me gusta o lo que sea, la podés eliminar que desaparezca y que nunca más se use, ¿cuál sería?
2: Puta, no, pues es que volvemos a lo mismo.
4: <risa> Yo creo
2: que todas tienen una razón de ser, ¿no? O sea, en lo personal el Take That a mí no me gusta tampoco mucho, pero pues tenemos un juego Take That que, que tiene parte de Take That que justamente se va a publicar con Ludens Games, eh... Eh, de Israel, estamos muy aferrados por ejemplo a hacer juegos de pick-up and delivery se nos da mucho eso, pick-up and delivery o set collection, pero pues ya está muy choteado, entonces dejamos de intentar usar y exploramos otras, entonces pues luego hay, hay veces que, que hay cosas que dices, no, esto cómo funciona y, y, o bueno, ya no funciona y de pronto alguien le da un giro y por ejemplo Blada a mí se me hace muy sorprendente como, como ha hecho juegos este bien profundos y bien clavados del hobby, de pronto saca juegos revolucionando los sistemas de, de palabras como el código secreto, ¿no? O sé sea, es un juego bien diferente a lo que él hace y de pronto le da un giro a una mecánica que ya nadie usaba y pum, hace un juegazo, ¿no? El código secreto a mí me parece así un juego introductorio, da buenísimo.
1: Oye, ¿y nos puedes platicar rápido de esta colaboración que vas a hacer con, con Isra? O sea, a lo mejor sí no puedes dar tanto spoiler, pero eh, ¿cómo lo van a llevar, no? Que, o sea, ya ya es noticia, ¿no? ¿Ya ya se puede decir algunas cosas? O, o eh, yo,
2: el año pasado se anunció de que venía un juego de, de nosotros, nada más mencionó ah, que era el Senado Romano, eh, pero pues es un juego party game para interactuar con la gente, solo que no es el clásico take that de solo estar chingando al otro lanzándole cartitas, ¿no? El clásico del que en el hobby en México mucha gente critica, ¿no? Simplemente tiene mecánica de Take That como complemento, pero tiene votación, tiene negociaciones. Es un juego como si estuvieras en el Senado, tal cual intentar ganar el, el favor a, a, hacia ti y pues quedar más arriba que los otros, ¿no? Básicamente, pero el Take That se usa como parte de, de que hay escándalos, que hay traiciones, cosas así. Pero pues el juego, el objetivo es pues, para la gente que no juega, la gente que va entrando al hobby y para pasarte un buen rato. ¿no? O sea, gente que juega al Senado romano eh, se prende hasta en el juego de ah, me traicionaste, y a mí me gusta eso, ¿no? ver el juego que, que prende mucho a la gente. ¿no? Y, eh, del... lo va
1: a hacer, lo va a hacer o sea, él, él va a hacer la producción
2: y todo eso. Sí, sí, es un juego bajo la firma, o sea, es igual un contrato de editorial bajo Ludens Games. Órale, órale, qué chido. Qué o sea, chido. los juegos que vienen próximos, luego a mí se me anda olvidando mencionar a Irra, pero en el extranjero es Gigamic, eh, el de Moctezuma con Devir y este juego de, de Irra
4: en México que es este el Senado Romano. ¡Órale! ¡Qué chido, wow. qué chido! A ver, a ver. Tengo, tengo una pregunta. que o sea, Hay una mecánica que he visto en un montón de juegos y cuando he entrado a no sé, a buscar en la BGG, eh, no la veo listada. Entonces no puedo saber si, qué nombre tiene, si es que tiene un nombre esa mecánica, porque es la mecánica olvidada, así, discriminada. Ajá. Entonces, a ver si sabes si tiene un nombre, cuál sería... Que es, eh, ¿viste? Cuando decís bien, en tu turno podés hacer una acción de elegir en esta lista. Tenés una lista de 3, 4, 5 acciones, pero haces una y pasas. ¿Qué mecánica sería esa? ¿Cómo se llamaría?
2: Pues es que eso ya es como... Yo, yo lo consideraría, o sea, es que no es una... Si te pones estricto como BGG, eso no es una mecánica. Si intentamos embonarlo como mecánica, pues sería como Action Selection, básicamente. De, bueno, de hecho, así está, ¿no? Como Action Selection. En
4: creo que no, creo que no está, por eso. A ver, déjame okay. ver. P eh,
2: Pero sí, de... Porque, porque Pero antes me yo lo no hubiera conocido... sí. A ver, déjame ver. Es que también tengan en cuenta que el B... Action Points, sí, es que al final de cuentas es Action Selection, pero podrías considerar que es una sub subcategoría de Action Points.
1: Aquí, no, al final... oh, Action Event, ¿crees que quede también?
2: Uh, pues, es? que
1: ser.
2: Yo creo que más bien es subcategoría de Action point, pero es que también tengan en cuenta que la BGG pues, no lo es todo, es lo que les digo. Es una buena guía. Claro. Pero hay maneras, por ejemplo, Moctezuma, Moctezuma tiene Tower Defense, que es de videojuegos. Claro. entonces Cuando a mí me dicen cómo cómo se juega Moctezuma, pues es que es un Tower Defense y tú entras a BGG, pues Tower Defense aquí no aparece, ¿no? Entonces, claro. eh, también o sea, es una buena guía para aprender un buen de mecánicas, pero hay otras mecánicas que luego o son subvariantes o o no se les considera aquí como mecánica. Es que también Que es una mecánica de juego es toda una legata, ¿no? O sea, claro. para juego de mesa es, es esta, este catálogo, ¿no? Entras ahí y si está ahí es una mecánica de juego. Y para videojuego es puta, ¿cuál es un juego? O sea, yo que ahora estoy dando clase de eso era cuáles son las mecánicas de videojuego. Y un día encontré una que me encantó, una definición de cómo saber que era una mecánica y que era una dinámica. Era muy simple, ¿no? ¿Qué uh -huh. es una mecánica de juego? En un videojuego, el verbo. Y una dinámica, cuando se conjuga. Y pum, lo que pongas como verbo es una mecánica. Y sí, o sea, saltar, uh -huh. disparar comer lo que sea se puede volver una mecánica mientras sea un verbo ya como saltar el pilar ya se volvió a la dinámica no tienes que saltar eh, plataformas y bla sal, bla bla
1: disparando sí claro claro eh,
2: entonces creo que eso si lo traspolamos a juego de mesa podría funcionar igual cualquier cosa que funcione como un verbo aplicaría como una mecánica que está en bgg es cosa no eso está
4: bueno Pero sí, sí. Wow. Sí. O sea, que tampoco la había encontrado, tengo un, un libro de mecánicas exclusivamente, tampoco encontraba ahí, entonces estaba como ¿por qué la pobre mecánica esta? o, o, o esta acción esta cosa tan simple, ¿por qué no la nombra en ningún lado? me da raro ¿Eh? sí. ¿No? Sí, la nombraba
1: como acción selección yo encuentro encontré mucho de las listas ¿eh? a mí las listas y como lo, lo mejor del año y el ganador del año pues de repente está cool que se usen como guía, como bien ahorita dijo Rafa, ¿no? Es una excelente guía, pero también pues hay cosas que no, o sea, desde que existe más de 10, lo platicaba con Bola, ¿no? Desde que ya hay 10, más de 10 mecánicas registradas, es porque existen mecánicas infinitas, ¿no? O sea, hay, no, no se van a acabar, ¿no? Entonces, desde que ya hay una concepción de que ya hay un grupo, pues ya creo que el número puede ser infinito, y entonces, tratar de tú poner una lista algo que es infinito pues es una tarea loable pero pues también tiene ahí pues
2: ¿no? que, que lo que sí creo es que en juego de mesa todo puede caer casi dentro de lo de BGG o sea ya siendo estrictos dices bueno como que es un ramal de esto pero en el momento que realmente es lo que les digo en el momento que realmente encuentres una mecánica lo suficientemente diferente a las que ya hay pues ganas sí, el claro. spiel de yares no ahí sin claro. duda don albacarino lo demostró
1: pero sí es posible, ¿no? O
2: sea, no, sí es posible. ¿Qué es posible, pero, pero muchas veces, se, o sea, por ejemplo, cuando salió Back Building, empezaron, no, que Back Building, la maravilla, pero es una variante de, de Engine Building y es una variante de Deck de Building. Y Engine Building claro. ni siquiera aparece como mecánica en BGG, ¿no? Cuando es muy usada y es una mecánica clara, ¿no? Pero ya sí, todo loco. lo que sea Engine Building o sus variantes... Eh, lo catalogan como subvariantes de deck building. Hoy en día, eh, les digo, ya ni he visto cómo las dividió BGG porque vi que extendió un montón. Yo sigo usando las la 51 mecánicas que había antes porque todas las demás para mí son subvariantes. Pero sí, o sea, a veces se, se inventa una nueva, es difícil porque se parece ya a muchas cosas, pero cuando realmente ahí ve, volvemos a la innovación, se ve lo suficientemente diferente de las otras. Pues es una gente que le publica en el juego y gana un spiel de o, o gana nominaciones de juegos porque, de premios, porque realmente el juego es revolucionario, ¿no?
4: Claro. Es como cuando uno se pone a mirar y decir, a ver, colocación de trabajadores. ¿Qué es la colocación de trabajadores? Y es un draft, simplemente es un draft, pero de acciones.
2: Uh -huh. Básicamente, nada más que los marcas con los marcadores que son los trabajadores. Pero con claro, si que... es un draft.
4: Mientras que si lo que tuvieras en, en acciones fueran cartas Y lo que decís es yo tomo esta carta Estás haciendo exactamente lo mismo Claro okay. sí Es,
2: es, es que en lo de las listas como dice Sebas es un rollo no Porque aparte en un libro encuentras una cosa En otro encuentras en, en juegos de mesa afortunadamente como que todo se ha estandarizado un poco en BGG Y por eso uh -huh. es la mejor guía que yo uso Pero en videojuego es más Y sí, entonces intento yo como usar estas guías como decimos pero pues no lo son todo, ¿no? Y igual la a categorización de los juegos, o sea, hay veces que, no, que filler, ay no, pero que party, ay no, pero hay juegos que quedan entre filler y party, antes había family complex, hoy hay family plus, entonces es un rollo, ¿no? Sí,
4: claro. Sí, igual, mi, mi punto, mi, eh, mi motivo por el cual por ahí miro esto de las listas, eh, uno puede decir, bueno, si ya estás acostumbrado, ya empezás a pensar de una manera y otra. Sí, pero ¿qué ocurre para el que recién está empezando? Para el que es nuevo y no conoce mucho. Es mejor poder decirle, mirad, mirate esta lista y, y lo encasillas un poco para que no, no esté, no tenga un abanico tan grande de posibilidades y se maré. Sí, no, y, y acá justo estoy viendo eh, que acaban de de comentar Trash, en acá en Twitch, que dice que me vengo a enterar que hay un catálogo de mecánicas. Creo que eso <risa> resuelve mi duda de cómo pensar en mecánicas para mis ideas.
2: No, de, de hecho, como, como dices, cuando yo doy mis clases para los que van empezando, es agarren la lista de mecánicas de BGG, bájenla, analícenla, lean la descripción de cada una. Una vez que leyeron la descripción de cada una, van, rankean los juegos de esa lista Digo, el rank tampoco lo es todo Pero normalmente el top 5 van a ser buenos juegos de esa mecánica Los buscan, intentan jugarlos Si realmente quieren clavarse e ir mejorando como diseñadores Es una recomendación que les hago de ley, juega el top 5 de cada una de las mecánicas aunque sea el club, aunque sea el Monopoly, aunque salga un juego muy antiguo, intenta jugar el top 5 o selecciona 5 del top 10, ¿no? Y es complicado, pero les digo, pues esta tarea la vas a tener que hacer a lo largo de los años. El punto es que en el momento que tú ya hayas jugado 5 de cada una de las mecánicas, pues ya vas a tener una gama de posibilidades en tu cerebro que te va a ayudar de, de, de respaldo para crear juegos. ¿Verdad? Es lo que les digo, al final esto es sumar, sumar, sumar y todo el tiempo estar evolucionando. No puedes estar estático porque, pues, es, es como en todo: está saliendo información por todos lados nuevo y el mercado está evolucionando. Pues tienes que estarte adaptando constantemente o te vas a quedar en olas pasadas, ¿no? O sea, como ahorita, ¿no? Hay, hay juegos que Roland Wright que en el extranjero ya están pasando de moda ¿no? es complicado, claro. si ahorita sacas un Roland Wright y no tiene nada revolucionario, pues van a decir otro Roland Wright y esto ya, sí. ya se quemó, eso pasa mucho y, y se va descartando y lo nuevo Oye,
1: sí, está raro eso, ¿no? si es como una necesidad de consumir consumir la nueva mecánica, la nueva mecánica generar, o sea, no, no, no sé a qué se deba, pero tienes razón o sea, suena difícil, se antoja difícil tener una mecánica evergreen ¿no? una mecánica que, es, que se mantenga, ¿no? todo el tiempo, entonces híjole, también es una buena forma de verlo, ¿no? que necesitamos estar viendo cuando a lo mejor ni siquiera esa misma mecánica se ha explotado al 100%, ¿no?
4: ¿Qué, ¿crees que llega a pasar algo así, Rafa? Hay que hay que ejercitar un montón la creatividad para lograr crear cosas no solo cosas nuevas, sino completamente disruptivas y diferentes claro. eh, totalmente
2: y realmente el problema de eso es que no hay cómo saberlo, ¿no? No hay cómo saber cuándo ya eres creativo, cuándo eres innovador. Es algo sí. muy relativo, ¿no? Pero pues te, la, la mejor manera de medirlo es toparte con el mercado y presentar tus juegos y ver qué te van diciendo, ver si claro. ya te quedaste en el pasado, si si estás rompiendo, si se parece a algo, bla, bla. Es que sí, o sea, es, es lo que les digo cuando les doy el curso de diseño de juegos: es que les podré dar la. Es como una clase de pintura, les podré enseñar a usar el pincel, a usar el óleo, a usar la acuarela, ya como hagan uso de ellos es totalmente es muy diferente, no porque podrán meterle materiales extraños y hacer cuadros innovadores, o simplemente eh, se le, a Picasso se le ocurrió algo diferente y empezó el cubismo, eh, los impresionistas empezaron a salir al campo y a difuminar la pintura y e hicieron el impresionismo o sea, nadie lo veía venir en, en el momento que los impresionistas empezaban, la gente creía que estaban locos y que hacían basura, y luego hoy en día sus obras valen millones, o sea, es algo muy relativo todo eso, ¿no? Entonces sí, el punto es, todo el tiempo estén estudiando, todo el tiempo estén aprendiendo y todo el tiempo es, pues súbanse un poco a la ola, pero lo más importante de todos modos también es como intenten ser más autocríticos de si realmente están avanzando, o ¿no? Si sienten y se casan con un juego que llevan años y años y el juego no pega, pues lo más seguro es que hay que descartarlo y empezar uno nuevo,
1: ¿no? Ok, pues bueno, eh, ya nos aventamos eh, casi hora y media, Qué bueno que estuviste aquí, Rafa. Se queda la invitación abierta, ¿no? Se queda la invitación abierta a, a futuros podcasts. Creo que se dio chida la, la charla. Eh, pero creo que es momento de ir cerrando. Creo que es momento de abandonar estos micrófonos para darle pie al, al vacío aquí en el Twitch. Entonces, este... Pues gracias Rafa, gracias por este, por acompañarnos. Yo tenía siempre, siempre es muy chido hablar, ¿no? Ver tu punto de vista por la experiencia que tienes, ¿no? Por, por, eh, por el punto de vista que tienes. También quieras o no, pues yo lo noto disruptivo, ¿no? A, 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 lo, a lo que veo también en general en el desarrollo de juegos. Eh, y más que disruptivo, lo te veo con camino, ¿no? Con experiencia. Y pues siempre hay que preguntarle, ¿no? Al que ya pasó por el camino, al que ya, ya se espinó por ahí Pues que te diga, oye, no, ese camino no Porque tiene muchas espinas Creo que eso es importante Y creo que es, también es mucho de tu aportación, ¿no? Entonces, bienvenido acá eh, a, a nuestro pequeño espacio, ¿no? Que intenta también crecer Bienvenido acá Y te deseamos mucho éxito en tus juegos, ¿no? Que, que te lo mereces eh, y, y eres un maestro, ¿no? Creo que ahorita en estas dos horas pues varias cositas aprendimos y pues ya si quieren saber más de Rafa pues inscríbanse a sus clases vayan a tomar clase con él eh, ahí en su página vendrá toda la información y pues gracias Rafa Este cedo mi micrófono a, a, a mis compañeros para que también den su cierre eh, Si
0: ¿sí puede ser que Rafa dé sus contactos
4: oh, ah, acá sí, claro. en el podcast claro. Sí, de nuevo, claro.
2: por las dudas. Eh, primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación, Sebas. Muchas gracias a todos, chicos. Ya saben, cualquier cosa, este, pues nada más que tenga tiempo, estoy dentro. Si algún día quieren que vuelva a participar, si hay un tema, les digo, cuando es un tema que me gusta, pues tiendo a ir de pingüinos a Segunda Guerra, de 1900, bla, 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 ¿no? Y pues los juegos da para un montón de cosas que hablar, un montón de cosas que hay que leer, que estudiar, bla, bla, bla. Pero entonces algún día, si, si hay chance, pues por aquí nos vemos de nuevo. Eh, cualquier cosa, duda, pregunta que tengan, les digo siempre a todos, me pueden escribir. Al final de cuentas, esta industria se basa mucho en que en el extranjero aquí nos hemos apoyado todos mutuamente, porque entre más crezca, más mercado va a haber para todos. Entonces sí. ahí está mi página de Facebook, rafaelescalante.games este mi página web también está así y de ahí pueden saltar al Facebook si no me encuentran en Facebook, eh, sigan la página de, pues de Face, sigan la página del ECO Games en Face eh, y pues básicamente, ah bueno también tengo Instagram igual rafaelescalante.games y todo, casi toda la red la subo así, como rafaelescalante.games va
4: ahí dale, me pueden dale. seguir
2: cuando tengan una duda, una pregunta, con gusto, Rafa normalmente luego me escribe, me consulta, he testado sus juegos también de algunos de ustedes. Entonces siempre intento estar activo en la comunidad porque al final de cuentas también les digo, pues eh, hay que eh, dar a conocer el trabajo y hay que apoyar en lo que se pueda porque pues, necesitamos crecer este mercado. Nota, nos falta mucho camino que recorrer. España nos lleva unos años, por ejemplo, y pues Alemania nos lleva muchísimos más. ¿no?
1: Sí, la neta, sí, eh. la neta, la neta, sí. Ahí sí. Coincido 100% y hay que hay que darle duro. Un saludo a alguien que también estuvo aquí participando. Un saludo al Trash Tamponin, a Kizar Wizard, que también ahí de repente nos visita. Eh, al Carlos David, que también estuvo ahí preguntando. Este, Gracias a, a todos por acá. Eh, ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más para cerrar? O ya, le damos, le damos cuello.
2: Bueno, yo, el, el último consejo que siempre les digo, chicos, ah. se me olvidó decírselo: la de ¿Alguien? ley. A mí me gusta esa frase de Picasso que siempre dice La inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando O sea, los sí. juegos no van a caerte del cielo Muchas veces estar sentado pensando en la idea Hay veces que ya estás tan metido en esto que hasta los vas a soñar Pero sí. de inicio es, es forzarte, forzarte, forzarte y poco a poco ya tu cerebro no va a dejar de trabajar en ello, ¿no? Luego pasa que yo despierto, tengo una idea de un juego y es basura. Luego despierto y es un juegazo, ¿no? Ahorita mi hermano sí le pasó con un juego y lo andamos desarrollando y jala, ¿no? Pero eso se dio después de años de estar trabajando todo el tiempo y pues ya no pues ya estamos tan involucrados que ya no paramos de pensar en eso, ¿no? Ah, pero un entonces, saludos
1: a, no saludo a tu carnal también ahí un eh, saludito.
2: Sí, Ya a ver, a, no sé si nos siga escuchando, luego no, no es, de hecho a él no le gustan los juegos largos porque no tiene tanto aguante. Pero esperemos siga por ahí escuchando.
0: Bueno, igualmente muchísimas gracias por aceptar la invitación y creo que de esta charla he aprendido un montonazo y me encantaría encontrarte una próxima vez por acá.
2: Claro chicos, le digo con gusto, nada más es cuestión de ponernos de acuerdo y cuando quieran me doy otro rol por acá. Igual, y pues, si tienen más invitados y todo, damos un espacio y más adelante por aquí. Nos vemos y espero, espero de verdad les sea de utilidad, porque a veces les digo, me voy por las tangentes medio feo.
1: También por eso pusimos nuestro, este, yo sabía que Rafa eh, le, le da, ¿no?, por comunicar y a mí me encanta, por eso lo invitamos. Por eso pusimos un fondo como más... Eh, contemplativo para que se perdieran dentro de las palabras de Rafa Escalante y les relajara su voz que estuvo <risa> presente en este podcast. Entonces, no, hombre, muchas gracias. Encantados de que estés acá. Y bueno, pues que tengan buena noche, descansen y cuídense mucho. Gracias por los consejos. Nos vemos.
0: Nos vemos. Bye,
1: chicos. Hasta luego. Hasta luego,
0: chicos.
1: Chao, chao. Se cuidan. Chao.
3: Bye. bye, bye, bye.